0: Tiedot, mikä pitää lukea. Tie 12, Pälkäne, Kuisema, Kyllö. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikalta on karannut myös kaksi hevosta. Poliisi ohjaa liikennettä. Siis tie 12, Pälkäne, Kuisema, Kyllö. Tarkemmin Tampereelta noin 47 kilometriä Lahden suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikalta on kadannut myös kaksi hevosta ja poliisi on ohjaamassa liikennettä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tervetuloa Radio Suomen pari viettämään Suomen luonnon talvi-iltaa. Lähetykseen voi olla yhteydessä soittamalla. Puhelinnumeromme on 020317600. Siis suoraan lähetyksen puhelinnumero 020317600. Leena Suomi vastaa puheluihin ja sitten niitä otetaan lähetykseen. Tekstiviestitse, kirjoita viestikenttään, viestitunnus, rs, sitten väli, sitten teemailta, sitten väli ja sitten kysymys tai kommentti. Siis rs, väli, teemailta, väli, kysymys tai kommentti ja viestinumero on 16149. Sähköposti radio.suomi.yle.fi, siis radio.suomi.yle.fi tai internetosoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi löytyvä nettilomake. Yle.fi kautta Radio Suomi, siis siellä semmoinen nettilomake. Täyttää sen, kirjoittaa viestin ja lähettää tänne meille. Minä olen Markus Turunen ja täällä studiossa myös Minna Pyykkö. Terve.
2: Joo, terve. Tarkoituksena on tosiaan puhua tämän illan aikana ei enempää eikä vähempää kuin Suomen luonnon talvesta, eläimistä ja kasveista. Et minkälaisia konsteja niillä on takataskussa? Selvitä talvesta, miten paljon lumipeite tai sitten toisaalta tämä lumen puuttuminen, pakkanen tuulet, miten kaikki ne vaikuttavat ja, ja tota, miten aikaisin talveen valmistautuminen alkaa. Sitten voisi vähän puhua ihan miten talvista luontoa voi harrastaa kaikesta tästä. Ja tänne saa soittaa tosiaan kertoa talvisia tarinoita, jakaa hyviä talviretkevinkkejä tai sitten... Kysellä Suomen luonnon eläinten ja kasvien talven vietosta. Paikalla täällä ovat eläintieteilijä, dosentti Petri Nummi ja kasvifysiologi professori Kurt Fagerstedt, eli kasveista ja eläimistä. Molemmista voidaan puhua. Tuota, Petri Nummi, mitäs, minä tiedät, että olet ainakin majavia tutkinut. Niin mitäs majavat tekee tähän aikaan?
3: No, eläinten elä, elä, varmaan aika rauhallisesti ne on kerännyt talvivarastonsa, eli sen veteen, niin tämmöisen kasan, kasan puita, jotka toimii niillä vähentään vara, varavarastona, mutta nyt tietysti kun on näin leutoa, niin kyllä ne käy, käy sitten ruokailemassa rannalla ja vedestäkin ehkä vielä löytävät lumpeen juurakoita tai sellaista.
2: Ja miten sitten Kurt Fagerstedt Haittaako kasveja se, että Etelä-Suomessa ei ole lunta?
4: No ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että kasvit seljyy tavallaan mainiosti. Lumen puute ei ole suinkaan mikään, mikään ongelma, eikä pakkasenkaan puute siksi sen, kasvit on kyllä hyvin sopeutuneet tällaiseen lämpimäänkin syksyyn ihan hyvin.
2: Niin, niillä on ollut aikaa, aikaa harjoitella ja kehittää näitä konsteja ja sitten toisaalta eihän tämä nyt sinänsä mitään tavatonta ja sitä, paitsi Suomi on pitkä maa niin, että myöskin luntahan toki on, on osassa Suomea, vaikka tällä Etelä-Suomessa tätä vesisateen määrää ihmetelläänkin, mutta kaikesta tästä voi soitella ja kysellä ja kertoilla tosiaan talvisia juttuja.
0: Hmm. 02031760. 02031760 on siis puhelinnumero 020317. 6.00. Kello 20 saakka Suomen luonnon talvi-iltaa vietetään. Ja, ja, ja Minna Pyykkö, olen oikeassa, jos tulkitsen, että lähes suurin osa näistä viesteistä ja kysymyksistä kuitenkin liittyy jollain lailla lumen vähyyteen tai lämpöiseen ilmaan tai jatkuviin vesisateisiin tai sellaisiin.
2: No, ne viestit, mitä, mitä toistaiseksi on tullut, niin näyttää kyllä liittyvän. Tässä on esimerkiksi tällainen kysyy, Sari Kantahämeestä kysyy, että vaipuvatko supikoirat sekä mäyrät lainkaan talviunille, kun on näin lämpöistä talveja? Eikä luntakaan ole joka, joka paikassa. Eipä taida uni unimaittaa. No, mitäs sanoo Petrinummi?
3: Joo, ei, ei niitä tarvitse, koska ruokanat on kannattavampaa varmaan tämmöisellä säällä etsiskellä ruokaa edelleen. Ja, ja t- voi olla vaan. Etenkin karhun ehkä vaikeampi, kovin hyvää yöpymispaikkaa löytääkään. Kyllä, kyllä te siis supikoirien ja mäyrien luolat siellä on olemassa, mutta ei niiden. Se on kuitenkin aina melkoinen effortti talvivaraston, rasvavaraston kerääminen. Että jos sitä voi lyhentää sitä uneliasta kautta, niin se on yleensä eduksi.
2: Eikö supikoirat muutenkin ihan? Okei, okay, kylmilläkin säillä saattaa olla välillä talvella liikkeellä, että mäyrät käy niin kuin pötkölleen paljon aikaisemmin.
3: Joo, no supikoira varmaan näistä, näistä kolmesta kyllä on, on niin kuin herkin nukkuja. Tietysti jos samaan tapaan niin kuin jatkuvasti karujahan elää myös niin etelässä, että on varmaan populaatioita, jossa ei noin normaalistikaan talviunia Nukuta, ettei se mikään välttämättömyys niillekään tietenkään ole.
0: Täällä kysytään myös, että kesällä täynnä elämää olleeseen muurahaiskekoon valuu kalliolta sadevesi. Onko murkuilla mitään mahdollisuutta selvitä talvesta? Tässä kysyt, että kysytään myös, että, että pitääkö alkaa ojitus puuhin?
3: No, no, Veikkaisin kyllä siellä muurahaispesienkin pääosat on siellä aika aika syvällä, että en, en luulisi, että niillä ei ole kylläkään mikään mutta luulisin, että niillä ei ole ongelmaa, että eiköhän siinä korkeintaan vaan aika pintakerrokset kastu, jos niikseen.
2: Me eilen ilolla, kun kävelin Lauttasaaren katuja Helsingissä, niin tuota, huomasin, että asfaltti oli täynnä kastematoja, että niillä on varmaan tullut käytävät niin täyteen vettä, että tuota, et on lähtenyt, että niillä on ollut hukkumisen vaara, että ne on lähtenyt sinne asfaltille liikkeelle.
0: Joku on Etelä-Suomessa myös puhunut suppilovahveroiden uudesta tulemisesta. Onko sellaista?
4: No Tämä syksy on varmaan ollut todella hyvä suppilovahveroille. Että niitä saa käydä poimimassa vielä nytkin, no ainakin täällä Etelä-Suomessa kun lumipeitettä ei ole.
0: Minkä verran pakkasta suppilovahvero kestää?
4: Suppilovaver kestää ihan hyvin pienet muutaman viiden asteen yöpakkaset, mutta sitten jos menee sen kylmemmäksi, niin sitten se alkaa olla niillekin vähän liikaa.
0: Ja jos yöllä on ollut pakkasta, niin aamulla voi hyvin käydä kohmeiset suppilovaverot Aamulla voi
4: hyvin käydä heittämässä jo suoraan pannulle.
2: Vaikka suoraan joulupöytään. Niin,
0: sekin tietysti. 020317600 on Suomen luonnon tarviillaan puhelinnumero. Ja tekstiviestejä ja sähköposteja, niitä sai lähettää ä, radio.suomi@yle.fi siis radio.suomiatyle.fi. Tekstiviesti RS-välilyönti, teema-ilta-välilyönti, kysymys tai kommentti. RS-välilyönti, teema-ilta-välilyönti, kysymys tai kommentti. Ja numero on 16149. 16149. Tiina on laittanut viestin. Hyvää iltaa. Miten valkovuokko talvehtii? Sellainen
4: kysymys häntä kiinnostaa. Tiina. No, niin. no, valkovuokko talvehtii maavarren turvin. Ja siellä ei ole syksyllä kehittyy valmiiksi ne niin uudet lehdet kevättä varten samaten kuin ne kukka ja nyt tämmöisenä lämpimänä syksynä saattaa lähteä kasvuun näinkin aikaisin, että nytkin valkovuokkoja on nähty jo kukkivana. Siis nyt? N- nyt jo, kyllä. Joo.
2: No sekoittaako se sen valkovuokon no, Se sekoittaa
4: sen, sen kyseisen yksilön systeemit. Tietysti se ei sitten enää keväällä uudestaan lähde kasvua ja kukin, mutta tietysti semmoista määrää, mitä nyt valkovuokkaa normaalisti keväällä on, niin semmoisia nyt ei tietystikään näin syksyllä nähdä. Että osa niistä erehtyy kuvittelemaan, että nyt on jo kevät.
0: No Etelä-Suomessa on ollut lumetonta, Pohjois-Suomessakin on ollut vähän lunta. Mikä, mikä eläin tai luontokappale kärsii eniten siitä, että on vähän lunta?
3: No varmaan ainakin, ainakin nisäkkäistä, niin no tietysti jos voi ottaa tuohon vielä jäänkin mukaan, niin selviä kärsioita on nämä hylkeet, joiden pesintä tarvitsee joko jäälauttoja tai lumiluolaa tai tai sellaista. ja Sitten taas toisaalta tästä leudoista, talvista tai sitten ehkä ilmaston lämpenemisestä laajimmin, niin siinähän varmaan yksi selvä kärsijä on naali, jossa oikeastaan se tulee sikäli mutkan kautta. Ei niin, että naali ei sinänsä tämän lämpiöimän kanssa pärjäisi, mutta se joutuu sitten sille epäedulliseen kilpailuun ketun kanssa, joka pystyy levittäytymään näille naalialueille, niin se on yksi tämmöinen kärsijä.
0: Kaksi kovaa talvea on takana. Auttaako se selviämään helpommin tällaisesta sitten mahdollisesti leudommasta talaista?
3: Nä, ajatteliko nä, näiden lajien niin. osalta? No, ö, No ei, ei, näitä toimia ehkä ei, ei sinänsä se, se auta tietysti populaatiotasolla, ky, kyllä, että voi olla, että on mennyt sitten ehkä aika hyvin parina talvena, että sitten huonompi, huonompi lisääntymismenestys esimerkiksi hylkeillä niin ei ole niin haitallista. Hmm.
0: Onko järkevää laittaa talipallo mökillä käydessä noin kerran kuukaudessa linnuille, jos ei sen enempää ole mahdollisuutta lintuja ruokkia? Pitääkö linnunruokinnan siis olla jatkuvaa ja tasaista vai onko sitä tehdä aina silloin tällöin?
3: No luulisin, että kun on kyse, että jos ajatellaan talipallo on sitten tämmöisille nyt ehkä sitten enemmän paikalla oleville linnuille, niin voi, tuskin siitä nyt haittaakaan on, jos, se, jos sellaista sinne laittaa. Ja tietysti voin sitä koittaa sen sillä olla säädellä, että se ei, se ei pahoin välillä loppuisi, mutta en mä usko, että siitä nyt niin kauheita haittaa olisi.
0: Hmm. 020317600 on puhelinnumero tähän Suomen luonnon talvi-iltaan. Siis 02031. 7600 tekstiviestillä rs väli välikysymys tai kommentti siis rs väliteemailta välilyöntikysymys tai kommentti ja tuo viesti numero on 16149 viesti on hinnaltaan 40 senttiä sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi siis radio.suomi@yle.fi ja meidän internet-osoitteessa yliopistefi kautta radiosuomi on sitten äh, nettilomake, jonka täyttämällä voi olla yhteydessä tänne meille päin. Yliopistefi kautta radiosuomi-osoitteesta löytyy myös paljon muuta. Äh, nämä muutkin yhteystiedot ja Leena Suomi on sen näköinen, että meillä on ihan juuri tuossa tuokiossa tulossa ensimmäinen puhelu. Halo, halo, kuka on linjalla? Ensi on liittyy karhun talviuneen. Ole hyvä.
5: Niin. tuossa
6: olin kuullut, että joku teistä sanoi, että tuota, se talviune ei karhulle niin välttämätön. Mutta tuota, muistelen lukenani jostakin taas, että
5: karhun elimistö olisi mukautunut sillä tavalla, että se on sille välttämätön se talviune. Että miten, kuinka välttämätöntä se nyt sitten on?
3: No tosiaan ne eteläisemmät karhut ei, ei välttämättä nuku. Talviunta, että...
5: Siis puhutaanko nyt Suomen karhusta vai... Ei vaan
3: vie, vielä etelämpänä sen levinne, levinneisyysalueella jossain Keski-Euroopassa tai ehkä vielä varmaan... no, niin, no
5: joo, siellä ei varmaan kunnolla sekin joskus ollut tiesiä kyllä, mutta nykyään ainakaan.
3: Mm, ky, ky, kyllä, joo. Että mutta
5: tämä suomalainen karhu, mites?
3: No suomalaiset karhut tosiaan nukkue. En, en usko, että sille siitä sillekään välttämättä, että on nimittäin ikään kuin lama saman lajin sisällähän on jääkarhuilla niin, että urokset ei nuku ja sitten taas synnyttävät, synnyttävät emot nukkuu, että kohtalaista tämmöistä joustavuutta ei meisesti voi laji. Jääkarhuikin
5: kuminkin nukkuu se narsi
3: synnyttävä. Synnyttävä, joo. Ai, mä haluan
5: ottaa kaikki valampua.
0: Miten se karhu sitten, miten se tuota, kun ei ole lunta, niin, niin se onnistuu
3: sitten? Me talvi? Niin, niin. No se, silloin se on tietysti aika, kyllä se varmaan onnistuu, mutta noin isolle otukselle, niin on jossain määrin haastavaa. Tietysti Suomen kaltaisessa paikassa, se on aika vähäisimmin. Niin isoja luolia, niin ei, ei paikkojakaan ei ole kauhean paljon tarjolla.
5: Ja mm. niin, varmaan kuivia katkataan vähän tämmöistä.
3: Niin, se on, se on toinen, toinen, että monet, monissa paikoissa vielä lisäkiusana lisä voi olla sitten tämmöinen ve, vetisyys nyt näin hurjan kosteella.
0: Karhu kuitenkin hakeutuu kuivaan paikkaan, mahdollisimman kuivaan paikkaan. No joo. Ja kumminkin se kumminkin selviää, sitten, vaikka se ei pääsi nukkumaan, että
3: se, no, ei niin se, semmoinen hengen, hengen kuitenkaan se ei, ei, kyseessä ei, 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 kyllä se on paremminkin. Tosiaan se, se, se uni on sen siksi tarpeellista, että sen on talvella vaikea, normaalisti vaikea, sen verran vaikea löytää riittävästi ruokaa, että on mm. edul, edullisempaa, että se sillä säästöliekillä
0: karvo karhu ei ole mitenkään poikkeuksellisen äkäinen sitten, kun se on vähemmän unta. Mm. Oliko... Se, niin, kysy te, vaan
5: Mitä sinä nyt talvena syö sitten mm. Lapissa poro, poromielitä porot tietenkin.
3: No, no, no ehkä niin, Lapissa en tiedä, onko sielläkai nyt jo sitten jonkin verran lunta on. onkin. Joo, niin, jo. siinä on va, varmaan nyt kun rupeaa sitten olemaan tietysti jo... No, no vielähän löytyy kyllä, kyllä varmaankin karpaloita ja puolukoita ja sen, sen tyyppisiä marjoja, mutta sitten varmaan juuria kaivelee ja kan, kannoista toukkia ja tuollaista aika normaalia karhun joo,
0: joo. muonaan. Joo. Oliko ensi jo vielä jotain? Ei vaan tähän muuta. Se levitsee aika paljon. Hyvä. Kiitoksia Hirviä. paljon sanotusta. Hyvää, hyvää joulua. Samoin. Ei, ei.
2: Tuolla Oulun yliopistossahan on tutkittu tätä karhun talviunta vuosikausia jossakin vaiheessa ja tuota, niin siellä esimerkiksi fysiologian professori Raimo Hissa työryhminen tutki, tutki sitä, että miten, miten hienosti siinä karhun virtsa esimerkiksi kierrätetään paksusuolen kautta maksaa ja sitten se muuttuu siellä aminohapoiksi ja valkuaisaineiksi ja, ja tuota, niin. Sen takia esimerkiksi karhu ei luiden haurastumisesta, eli osteoporoosista. Tästä oli, tästä oli Suomen luontolehdessä juttua, ja että yleensä karhu asettuu talvipesänsä lokakuussa ja kymppi sitten huhtikuussa hyväkuntoisina ulos. Mutta se tosiaan sitten voi, voi vaihdella jonkun verran.
3: Niin, tohon tähän ikään kuin tal, juttua liittyy tavallaan se, kiinnostavakin piirre se, että miten nisäkkäiden Keskuudessa. Sitähän osittain vähän joskus ehkä huolettomasti puhutaan siitä tästä talviunesta ja horroksesta, jotka on hyvinkin eri, erilainen asia. Siis tosiaan talviunessa ruumiin lämpö laskee vain muutaman asteen ja toiminta toimintavalmius niin kuin karhunmetsästäjät tai muut niihin joskus törmäävät on, on tuota, voineet todeta tai muinaiset karhunmetsästäjät. Mutta sittenhän siinä on, siinä on juuri tämä, juuri tämä nuo Oulun porukat, ja sitä muista joskus laskeskelleen sitä, että siinä on tietty, tietty niin paino raja johtuen siitä, että pienten nisäkkeiden aineenvaihdunta on niin kiivasta, eli elikkä, elikkä tuommoisen ehkä sadan gramman painoisen, olisiko nyt sitten tammihiiri tai jo, joku, joku tämmöinen horrostava otus, jotka siis horrostavat laske, laskevat, ruumiin vaan ihan vaan muutamaan plusasteeseen. Että jos ei ne näin menettelisi, niin ne joutuisi tämmöisen kolmen kuukauden paaston äh, tai unen ajaksi keräämään ehkä 150 prosenttia ruumiin painoa vastaavan määrän ravintoa, joka on mahdotonta. Eli tämmöisten pikkusten otusten täytyy horrostaa, jotta, ja, jotta ne ja sitten taas hieman isommat voi uinua. Eikö ne karvutkin kuitenkin menetä
4: painostaan aika tavalla talven aikana?
3: Aika tavalla joo, että kyllä kä- käytetään monesti aika tarkkaan.
2: Sitten meillä on seuraava soittaja.
3: Rainer Kyyrönen
0: on puhelimessa. Hei!
7: Hyvää iltaa.
0: Sinun vuorosi haluan aina tulla.
7: Kiitos, kiitos. Semmoinen asia, että nythän kovasti puhutaan ja Suorastaan ollaan kauhussa, että tulee noin kuin maailmanloppu, että kun pakkasia ollenkaan. Eli tämä tilanne, että ei olekaan noin niin kuin pakkasta jouluaikaan, niin ei tämä millään tavalla ihan ainutlaatuista ole. Oulun on tänä aamuna juontaja kertoi sitä, ja kyllä mäkin sen muistan. Vuonna 1992 oli jouluaattona kolme astetta lämmintä Oulussakin. Ja sitten nämä pakkaset tulivat tuossa heti tammikuun alussa oikein rajuna. Ja sitä oli silloin monta useita viikkoja, oli yli 20 ja niin edelleen. Mutta tämä liittyy siihen asiaan, että minulla oli aikoinaan tuolla kesämökillä pihassa kasvoi vaahtera, joka oli tuommoinen kymmenkunta senttiä paksu. Ja tuota, kun tämä lämpimät olivat oikein kovasti, niin se alkoi silloin syksy takaa joulukuussa, joulukuun puolivälin jälkeen, niin heräillä eloon. Eli sillä rupesi nesteet virtaamaan ja muun muassa silmut alkoivat hieman turvota. Mutta sitten kun tuota, tuli nämä kovat pakkaset, niin puu jäätyi. Ja niin, että seuraavana keväänä siinä ei ollut ainuttakaan lehteä tullut ja, ja muuta se kuoli kerta kaikkiaan siihen asiaan, että se jäätyi. Ja tuota, no sitten aikanaan mä sen sieltä totta kai se otettiin pois, eli katkasti. Ja, 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 mutta mä halusin siitä kuitenkin, jos oli niin kerta kaikkiaan komea, niin semmoisen itselleni muiston. <köhön> mä otin sitä semmoisen tietynlaisen pätkän, tuommoisen vajaan pituisen pätkän, ja tuolla sitten vilppuessa semmoinen opettaja kuin Toivonärvenen, niin hän sorvasi mulle siitä kävelykepiin. Ja se on tosi komea.
4: No se vahtero on sitten jatkanut elämäänsä näinkin pitkään, vaikka lehdet ei puhjenneetkaan.
7: Joo, se tosiaan niin se ei ruvennut enää kasvamaan, mutta se on tuossa... Jatkuvasti näkyy, vaikka sillä viisi, että mä en tiedä. Kyllä mä sitä joskus aina silloin tälle, kun haluaa oikein vähän niin kuin keikaroida, niin mä otan sen käteen, ja tuolla lähden kulkemaan kesällä Toi
0: Toivo on kova sorvimies.
7: Tuota mm-hmm. hommaa, että se näin, että se mitä Tomvi ei tee, niin sitä ei tarvita. Yeah. Hän on niitä miehiä. Yeah, yeah,
5: yeah.
7: Ja, ja niin päin pois. Tällainen tämmö, asia tässä tuli vain mieleen, että se tuo luonto on kuitenkin aika jännä. On. Se
8: ja. pitää
2: paikkaa. Haluatko lisätä jotain korttapäivistä? Joo. Joo. Vahtaran
4: kohdalla tietysti, on tietysti ihan mielenkiintoinen juttu. Ja nyt Oulussa ollaan aika tavalla Vahtaran levinens pohjoispuolella, että normaalisti ja Kuuluu tänne Etelä-Suomeen. Ja... No,
7: mutta on olen Etelä-Suomesta. Siis homma on sillä viisi, että Etelä-Suomi alkaa kempeleistä. Oulussa sanottiin aina, että lähdettiin Etelä-Suomeen kempeleeseen.
2: No niin. No, joka...
7: sentään, sentään 170 kilometriä Oulusta etelään.
2: Täällä oli hetki niitä katseita. Jopa, joka
4: tapauksessa vaahtelun levinneensalo, luontainen levinneensalo on ihan täällä Etelä-Suomessa. Ja Oulun kyllä, kyllä, tai kempelenkin korkealla vaahtelöitä nähdään, ja ne saattaa siellä menestyä aika pitkäänkin, mutta Uh, että yhtäkkiset, uh, yhtäkkiset suuret lämpötilan muutokset voi olla niille, niille vahingoksi.
7: Kyllä, näin, näin on. Ja minä aikanaan sen vein sinne tuommoisena uh, sentin parin paksusena taimena. Ja, ja, ja nyt siellä on semmoinen vajaan metrin pituinen uusi taimi kuitenkin, että jospa se kasvasi kuitenkin sekin.
4: Mm, täytyy vain toivoa, ettei tule samanlaisia yhtäkkiä lämpötilan muutoksia.
7: No en mä tusko, tämmöiset pikkuset, niin neillä ei, ei ole samanlaiset tavat kuin näille isoilla. Mm. Että tuota, tämmönen homma, mutta niin sanottu, niin oikein on niin hyvää lontoilla jatkoa ja hyvää joulua. Ja
0: Kiitos, sama. Mennään Otros.
7: tuossa lähdössä jouluksi tuonne Leville niin. tutkailemaan sitä, että onkohan se säilynyt vähän samaan kuin mä olen edellisen kerran käynyt. Siitähän te ei ole paljon aikaa, se oli tuota syksyllä vuonna 1952.
0: No niin. se Voi olla, että siellä jotain... <laughs> Silloin,
7: silloin kiipeli sinne huipulle kävelevällä. Kiitoksia. Mutta oikein
0: Kiitoksia Rainer, soitosta ja hyvää
2: Kiitos. Miten Kurt Wagersteit, voiko kasveilla mennä sitten, jos on oikein leutoa, niin mennä systeemi sekaisin niin, että ne eivät tajuakaan, että, että alkaa uusi? kasvukausi silloin, kun se alkaa.
4: No, jos puhutaan ihan Suomen luonnonvaraisista kasveista, niin näin ei kyllä käy. Suomessa, Suomen luonnonvaraisista kasvit on niin hyvin sopeutuneet tähän meidän ilmastoon, että ne kyllä pysyy lepotilassa ihan normaalisti ja heräävasti sitten eloon, kunnes saa sen tietyn kylmäkäsittelykauden. Mutta etelämpään tuodut puutarakasvit on sellaisia, että niille voi tulla ongelmia. Mä olin tuossa melkein jo sanomassa, että tämä lumeton aika ei ole sinänsä meidän kasveille kovinkaan hankalat, mutta just tämmöisessä tapauksessa, että lunta ei ole, lämpötilat on siinä nollankieppeillä ja sitten yhtäkkiä tuleekin miinus 20 asteen pakkaset, eikä ole sitä lumisuojaa lainkaan, niin tämä voi olla paitsi nyt näille puille, jotka tässä just mainittiin, niin muillekin kasveille aika hankala tilanne, koska silloin se pakkanen pääsee pureutumaan niihin kasveihin oikein tosi teolla ja silloin ne voi siihen menehtyä. Tosin Suomen luonnonvaraiset kasvit on tällaisenkin systeemiin niin hyvin sopeutuneet, että tämmöisiä pakkasvaurioita harvoin nähdään. Mutta meidän puutarakasvit on usein vähän etelämpää perua, niin niissä kyllä vahinkoja voi tulla.
2: Ja ihan hyvin muistutti tuossa tosiaan, että onhan kaikenlaisia talvia ollut takanakin, että, mm. että jos ihmiset hätäilee, että nyt on jotain aivan tavatonta, niin että Suomen luonnon kasvit ja eläimetkin on aika monenlaiseen vuosituhansien ja tuhansia aikana
0: tottuneet. Aivan. perjantaina Heikki Turusen luona Pieliserannalla Juussa ja hän muisteli, että vuonna 65 olisi ollut edellisen kerran, tai 60-luvun puolivälissä sellainen tilanne, että viikko ennen joulua Pielinen on jäätön. Että, että, siinä mielessä. Siellä, siltä osin harvinainen juttu. 020317600 on puhelinnumero. Sinne on soittanut Ari Lehtinen, terve! No niin, Arie, oletko puhelimessa?
1: Joo, kyllä täällä ollaan. Hyvä,
0: hienoa, niin pitää ollakin. Anna pala.
1: <lipäätä> Joo, eli tämä mun, mun tota havaintoni koskee, koskee tämmöistä Koskikadan talvehtimisselviytymistaistelua. Ja, ja tota, tämä tapahtui silloin kovana pakkastalvena 1986-1987, kun... Oli tosiaan pikkusen erilaiset olosuhteet kuin, kuin nyt. Ja tota, mä olen 70-luvulta lähtien koskikaroja täällä Janakkalassa, Janakkalassa aina talviaikana seurannut. Tota, Tämä tapahtui tuossa kosken, kosken Joella lanan koskella, joka on Suojärven ja Viralajärven välinen koskiosuus. Ja siinä oli silloin kolme koskikaraa mitä mä olin siinä sitten iltapäivän loppuhetkellä jo seurannut, seurannut pidemmän aikaa, ja tota, jäin siihen sitten ihan, ihan pimeen tulleen. Tota, sitten näin tämmöisen tapahtuman, kun sieltä sitten ihan viimeisillä valoilla, valoilla kun linnut olivat jo yötymään menossa, niin alavirrasta tuli koskikaida kovaa, kovaa vauhtia, joki uomaa pitkin, ja, ja, ja siinä S-kurvin kohdassa sitten, jossa mä olin, niin se ei se ei mennytkään, mennytkään sinne ylävirtaan päin, vaan lens suoraa vauhdilla siihen noin kolme metriä korkeeseen lumipenkkaan, noin 50 senttiä sen lumipenkan alareunasta reunasta alaspäin ja, 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 ja tota suoraan sinne lumen sisään yötymään. Ja, ja tota, tämmöistä en ole koskaan aiemmin havainnut ja tiettävästi olen sitä kysellyt muutamilta koskikadarengastajilta, niin on aika harvinaislaatuinen tapahtuma ihan, ihan kaiken kaikkiaankin. Ja tota, niin paljon se jäi mua sitten siinä kiinnostamaan, että mä, mä kattelin sitten ihan pimeän tuloon asti, mä olin siinä, siinä varmaan yli puoli tuntia sitten vielä ja kiikarilla seurasin, että sieltä kolosta ei tosiaan ketään enää ulos tullut ja, ja sitten seuraavana päivänä niin, niin tota, aamu oli kylläkin sitten jo valjennut, niin mä menin, menin sinne uron toiselle puolelle ja ja etsiydyin siihen vastaavaan paikkaan ja oli varustautunut lumilapiolla ja ja ajattelin, että noinko se lintu löytyy sieltä sieltä kuolleena tai jotenkin vaurioituna tai muuta ja ja se oli noin 35 senttiä syvän reijän siihen siihen sitten saanut syntymään ja noin puoli metriä oli tosiaan sitä lunta siinä yläpuolella ja sieltä löytyi Yksi ainoa ulostepapana vähän niin kuin teeren, teeren lumikiepistä ja lintua, lintua ei löytynyt, eli se oli sieltä lähtenyt. Eli, eli tässä oli Koskikara kyllä, kyllä niin kuin sit sen kovan pakkastalven tämmönen, tämmönen selviytymis, selviytymiskeinon keinon sitten tota löytänyt, eli, eli lumikieppi, lumikieppisysteemi, että Kuusenoksilta ja, ja muualta karan pöntöistä ja tämmöisistä paikoista olen, olen karoja löytänyt kyllä ennenkin, Mutta, mutta tämä on ainoa, ainoa kerta, kun olen nähnyt, että se lentää, lentää suoraan lumikkiä. Että, että
0: Menit, Menitkös sinä purkamaan sen Koskikaran viritykset?
1: <laughs> Joo, mä menin sen, sen virityksen purkamaan, koska mä en usko, että, että vaikka se olisi seuraavana päivänä käyttänyt, niin se, se tuskin siihen samaan reikään olisi olis lentänyt, että kyllä se olisi sitten, sitten tehnyt sen taas siihen johonkin johonkin viereen, viereen sitten sopivaan kohtaan, että, että tota ihan halusin, halusin sen niin selvittää, että se, selviääkö se tämmöisestä, tämmöisestä systeemistä, koska kuitenkin vaikka se lumi oli että niin se, että siihen vauhdilla lennetään, niin kyllä se aikamoisen tota vastineen, vastineen antaa tämmöiselle kokoiselle linnulle, että, että, mutta että kyllä ilmeisesti jotenkin vähän niin mulla jää vähän semmoinen mielikuva siitä, että, että se on tehnyt sitä jossain joskus aiemminkin, että, että tota, ei, se ollut, ei se ollut mikään tämmöinen niin sattuma tai, tai ohjausvirhe tai, tai muuta, muuta vastaavaa, vaan kyllä se teki sen ihan tarkoituksella. Että...
2: Aika, aika hieno tarina, kyllä joo. lumisiis lumi siis on, on tarjoaa monillekin eläimille, joo, niin kuin joo, menee kieppeihin on. ja muuta, mutta en mä en ole ainakaan tämmöistä...
1: Joo, ei, ei sitä ole karja muukaan sen että jos taatte, niin soittaa, että tämä on, on aika harvoja, harvoja tapauksia. Varmaan kun tällaista on yleensäkään päästy, päästy toteamaan. Että.
2: Sinänsä ne on karskea kavereita, kyllä ne koski kun on, Ne siellä on, kylmässä että ei, vedessä ei, painelee. Kun me että, ei tuota. että
1: ne, ne tosiaan on lasteisessa vedessä pulikoa ihan niin kuin ei, ei mitään, niin, niin kyllähän siinä ei se, ei se ihan mikään pelkuri lintu niin kuin luonteeltaan muutoinkaan ole.
2: Kiitos soitosta.
1: Joo, kiitoksia vaan. Joo. Ei.
0: 020317600 on puhelinnumero 020317600. Siis ja kuten arjo tuossa äsken myös talvisia tarinoita voi kertoa eläinten jäljiltä hyviä talviretki vinkkejä. Ja niin edelleen. Tekstiviesti, RS-välilyönti, teema-ilta-välilyönti, kysymys, kommentti. RS-väli, ilta kysymys kommentti. Ja se numero on 16149, niin perille tulee, maksaa 40 senttiä. Sähköpostitse radio.suomi.yle.fi, siis radio.suomi.yle.fi, tai osoitteesta yle.fi kautta radio.suomi Suomi löytyvällä nettilomakkeella vieraajina täällä Suomen luonnon talviillassa ovat... Eläintieteilijä dosentti Petri ja kasvifyysiologi professori Kurt Fagerstedt.
2: Suomalaisen kirjallisuuden seurassa on koottu uskomuksia, ihmisten tarinoita ja uskomuksia siitä myös, mitä eläimet ovat tehneet. Mulla on tässä muutamia sellaisia, mitä on uskottu, että mitä eläimet tekee talvella. Ja mä voin tästä Lukasta esimerkiksi, esimerkiksi, nämä on siis sinne taltioitu. Ja tota, esimerkiksi Karhusta puhuttiin äsken, niin tässä lukee näin, että on... Taltiot, että siivokarhu menee pesänsä lehen alle, kun on oikein siivon karhu, se menee kun lehti rupeaa karisemaan, mutta pahantekijä karhu kävelee niin kauan, kun lumi tulee maahan. Ja sitten toinen oli uusi kirkosta tämä oli musta aika hauska, että karhu makajaa matipäivää ast perse pesä sitten se kääntäjää toiselle kupehelle ja sanoo jot ohho vastopuoles ja makajaa sit pää pesä se ei syö talvel mittää, hää immö kämmentää. Et siinä oli nyt tätä karhutietoutta. <tos>
0: Näinhän se menee. Mitä munta se mun karhu näkee?
2: <tos> <tos> niin, no niin, joo. Se on sit kysymys, mitä ehkä varmaan ei tutkijatkaan tiedä toistaiseksi. Mutta Eikö, mitä veikkaat? Mitä Petri Nummi veikkaat?
3: No sille, sille mieluisista asioista, että jos se on, jos se on vielä hengissä, niitä unia näkemässä, niin se varmaan on sitten menestyksellisesti syönyt marjoja tai sellaista. Mutta tuosta vielä tuosta äskeisestä Koskikara jutusta tuli mieleen, että se on tosiaan mahtava st- storia, mulle ainakaan ei, niin kuin, en nyt ole kyllä mikään koskikara, kieppispesiaistikaan, mutta tämmöisestä yleisestä talvehtimiskirjallisuudesta niinku tuttu, tuttukaan asia. Että melkein voisi kehottaa, että tuosta voisi tehdä jonkin lintutieteellisen yhdistyksen lehteen, niin tämmöisen tiedonannon tai jotain, koska mä en tiedä, onko se tosiaan oikein tieteelle kuvattu koko asia, en ole aivan varannut.
0: Niin, ja kuinka paljon sitten vastaavanlaisia tarinoita on luonnosta yleensä ja jotka ovat jääneet jonnekin vain ihmisten mieliin ja korkeintaan naapurille, ne on kerrottu. Onko, onko, kyseessä,
2: onko kyseessä yksi erittäin koski karva vai joku yleisempi niin. käytäntö? Meillä on seuraava soittaja.
0: On. Ei ja Numeri Jyväskylästä iltaa.
2: No hyvää iltaa.
0: Minkälainen asia sinulla on?
9: No semmonen kun me asutaan tämmössä pienessä pihapiirissä pienellä ja Hirvesti on liikkunut myyriä ja hiiriä. Ja meillä on semmonen oikein hyvä kotikissa, joka niitä pyydystää Nyt tämän kesän ja syksyn saalis on yhteensä 60 hirteä myyrää. Ja nyt kun myyrät, ei pääse sinne hangen alle piiloon. Kun maa lumeton ja sulla, niin miten nämä myyrät muka selviää sitten, kun ne jää kaikki kissan kylsiin? Miten ne selviää sitten talven yli? jäämättä kissan kynsiin, mikä on niiden selviytymiskeino. Mm.
2: Niin, kyllä se lumi varmaan aika tärkeä on myyrille ja, ja kissa toisaalta aikamoinen peto, mutta onhan siellä luonnossa muita kisaallistajia, kuten vaikkapa öllöt tai monet no, muutkin. Petri Numisella, my, harmittaako myyriä, kun ei luntaa?
3: No se voi tosiaan tehdä niille kyllä suhteessa vähän hang, hankalat olot. No, kyllähän ne joutuu tietysti petoja piileskelemään lumettomana kautenakin, mutta tosiaan kasvillisuutta voi olla vähän vähemmän tarjolla, että ihan tämmöisissä, tässä on nyt parikin ongelmaa, että tietysti sitten tämmöisillä taajama-alueilla, jos on sitten kissoja tiheäämässä, niin tietysti tämä, tuota, se on vähän ongelmallinenkin, voi olla kissa monienkin lajien kannalta, sitä ei vielä Kaina niin kauhean hyvin tunnetakkaan, mutta, mutta että siinä voi olla vähän ongelmajen tilanne, mutta kyllä ne myyrät tietysti kaiken kaikkiaan selviää, mutta että isompi osa voi joutua sitten petojen saaliiksi tietyissä oloissa.
9: Niin, kyllähän ne taas sitten pystyy kaivautumaan, sulamaan aikana kaikkien bensaiden alle ja sitten ne syö talven mittaan niitä bensaiden juuria ja Tuhoaa bensaita sulamaan aikana.
3: Kyllä, kyllä, joo.
9: Hmm. Että vaikka minä olen saanut monen kissavihamiehen ö, haukut niskoille, mutta minä olen sanonut, että syökää sitten itse myyränne. Kyllä <tos> <tos> kyllähän kissa tekee hyvää työtä syömällä näitä myyriä. Ja kuinka monta tuhatta myyrää olisi näiden neljä vuoden aikana, mitä meillä on kissa ollut tässä, niin... Kuinka monta tuhatta myyrää olisi enemmän ollut täällä seurassa?
0: Sinä et ole henkilökohtaisesti kokenut sitä mitenkään riesaksi, että taas uusi myyrä. No,
9: kyllä, kyllä on yksi riesa ollut. Yksi myyrä söi meidän juuret. ihan niin kalus, että omenapuu kaatui. Myyrät oli kalunut juuret että omenapuu kaatui. Tyhjä päällä oli. Vesimyyrä oli syönyt omenapuun. Että kyllä niitä on rieskaasti ollut. Joo. Ja koriste kaikki kaikkien juuret ja kaikki mahdolliset on syöty. No. Mutta nyt, nyt eivät syö. Tässä on pari, pari kissaa, jotka pitää myyristä huolettua.
0: Well. Yeah. Oliko vielä jotain?
9: No kuule, niin. Miten, niin, miten syvälle nämä myyrät sitten muuten kaivautuu sinne maan sisään?
3: No se vähän lajista riippuu. Vesimyyrähän on tämmönen selvin kaiveli, ja sitten nämä peltomyyrän sukuset elää siinä pintakasvillisuuden alla ja lumen alla. Ja sitten nämä metsämyyrät taas ei, ei ole tämmösiä kaivelijoita, vaan paremminkin vähän kiipeileviä. Hyvä.
9: Hyvä. Kiitoksia joo, ja soitosta ja, ja hyvät joulut
3: ja hyvät illanjatkot.
9: Kiitos samoin ja hyvää illanjatkoa.
10: Hei hei.
0: Hyvää
2: illanjatkoa. Joo, mä olla kyllä vähän eri mieltä tästä kissan, kissan roolista, koska se aikamoinen peto kyllä on siellä luonnossa, kun se vapaana aina mellastaa. Mutta tuota, niin varmaan myös niitä myyriä kyllä pyytää.
4: Hei, eikö nyt no, nimenomaan oikein hurja myyravuosi?
3: Myörä, joo, ainakin on ollut joo kyllä niitä piisaatioisiin sitten. Kis, kissat syövät kaikenlaista mu, muutakin, joka voi olla ongelmallistakin joissain oloissa. Myyrät osaa kyllä aika hyvin
4: käyttää sen ohuenkin lumisuojan hyväkseen. kun mä just maalla katsoin, että meillä oli muutama sentti lunta, niin kyllä se myyrä oli löytänyt kolonsa sinne lumen alle. Ja sitten kun se lumisuli, niin näkyi heti, kun nurmikolla
2: näitä myyrän käytäviä. Silvän, meillä on seuraava soittu.
0: Ville Tyni Taivalkoskelta, terve. Hello. Haloo, suorassa lähetyksessä ollaan, Ville. Minkälainen asia sinulla on?
11: Terve vaan, joo. Tuta, minä olin aik- minä ainakin 50 vuotta aikana hiihtämässä kovana pakkasena tulla erään järven yli. Ja, ja tuta, minä, että mikä koina sen se selän takana, kun... Olin, niin metsä oli, Lenti, kuule, siinä minun päälle. Te- se oli jo melko korkealla Se oli panta pantakaulossa. Ja tuota, sitten minä ihmettelin, että mikä se on. Niin minä sitten sanon... Nohän puhuin että ne näin semmoisen meto, jolla oli... ...valokkeja pantakaulossa. Niin hän heti arvasi, että nähän se on kärppää ollut. Kun näistä on ollut ummelossa. Sitä mikä mikä ummeloo? No? Niin se tuota... Se, se ummelossa on nähtöä, että kärppä päälle, päälle, kaulaan kiinni. Siitä se kärmekin kuului, niin tota, se ä, lenti minun ylös ja laskui Minä itse sanoin sinne isänälle, että naamurin isännälle, että, että sehän mm. tota... Kielen. Se mehto varmasti oli, kun se oli Pantakaulassa, Heti Heti arvasi, että se on ollut kärppä, että se on ummelottu sen kemppuun. Ja se oli sitten seuraavana päivänä mennyt kahtelemaan, näkehän sen minun jäljettä, missä se oli hiihtänyt, kun menin sitä näin, se oli jo hämärä, niin, 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 niin se sanoi mulle, että se on kärppä. Se, se oli ja kumpi kuolivat siihen samaan mehtoon ja, ja, sit kertaa. ja tämä on sitten kärppään. Ja tämä ei ole mikään semmoinen satu, tämä on tosi totu juttu.
0: <totutu> no se oli hyvä, <totutu> hyvä että tämän tarkensin... Tämän... On siellä set? koskaan tullut. Mitäs tähän sanotaan? Kohta tulee muuten kahden minuutin kuluttua merissä, että tähän sen perään... tyyppisiä puheenvuoroja.
2: Ja tähän perään sopii tämmöinen uskomus Iisalmelta. Kiitoksia että... vielä soitosta. Ai, kiitos. Joo. Talvikko, valkia eläin niin kärppä, se tekee talvella samaa virkaa kuin käärme kesällä. Sitä saattaa liikuttaa ja usuttaa ihmisten päälle kuin kärmettä on joskus... On joku joskus usuttanut hevosen sieraimeen sitten parantajat ovat annet, antaneet lääkettä, jotta se on tullut pois. Se antaa pahan elämän, kun lääke joutuu sinne sisään. Kun lääke on hevoselle annettu, on pitänyt ihmisten mennä pois näkyvistä, mutta muuten ei talvikko tule esiin. Paavolasta Jaakon päivältä paarmat tulevat sokioiksi, kun ne lentävät vasten heinäsuovia ja puhkuvat silmänsä. Nämä onkin aika hurjaa nämä vanhan kansan tarinat. Että, totani, käärmeet ruukai aina Mikon päivän eli köyrynä mennä talvikorjuun maan alle, niin ei niitä näe enää. Ennen kuin seuraavan kevään. Sehän on monta kertaa tässä talven, talviluonnossa se, että, että ne, jotka on poissa silmistä, niin on myöskin poissa mielestä ne eläimet ja kasvit, että niitä ei niin paljon sitten, sitten tota, muisteta. Ja eikö se ole vähän näin, että tämä talviluontotutkimuskin on ollut semmoista, että siihen on herätty vähän myöhemmin kuin kesätutkimukseen? Vai miten on esimerkiksi kasvien osalta kulttuvaa
4: Suomessa kasvien talvehtimista on tutkittu jo iät,
2: kaiket. Okei. Se on tietysti tärkeää mennä Eli tutkimuksella on vanhat, vanhat perinteet. Tutkimuksella on vanhat perinteet, kyllä. Siitä puhutaan lisää kohta myös, mutta ihan kohta puolella sitten merisää. Ja tätä ohjelmaa jatketaan kello 20 asti.
0: Kyllä, näin tehdään. Puhelinnumero tänne lähetykseen on 020317600. siis 020317600. Tekstiviestillä voi osallistua RS-välilyönti, teemailta. ilta, välilyöntikysymys tai kommentti ja numero on 16149. Sähköpostiosoite radio.suomi.yle.fi, siis radio.suomi.yle.fi. Tai sitten osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi löytyvällä nettilomakkeella voi olla yhteydessä. Merisäätä seuraavaksi ja kohta jatketaan. Kello on 18.50 ja tässä säätietoja merenkulkijoille. Aluksi varoitetaan kovasta tuulesta Selkämeren eteläosa. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Siis kovan tulevaroitus. Selkämeren eteläosa lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Perämerellä oleva vähäinen matalapaine liikkuu pohjoiseen ja täyttyy. Toinen matalapaine muodostuu merenkurkkuun. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Heikkenevää lounaan puoleista tuulta yhdellä 50 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kahdesta seitsemään metriä sekunnissa. Vesi- tai lumikuuroja. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa heikkenevää lounaanpuoleista tuulta yöllä 6-11, iltapäivällä 4-9 metriä sekunnissa vesi- tai lumikuuroja. Selkämeri lounaanpuoleista tuulta 7-12, osassa enimmillään 14 metriä sekunnissa huomenna heikkenevää tuulta iltapäivällä 4-9 metriä sekunnissa ajoittain vesi- tai lumisadetta. Merekurkku etelän ja lännen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, lumi- tai vesikuuroja. Perämeri menimmäkseen etelän puolesta tuulta 2-7 metriä sekunnissa. Huomenna etelän tai kaakon tuulta, vaikoon utua tai sumua, lumi- tai vesikuuroja. Ja Saimaa vähitellen heikenevää etelän ja lounan välistä tuulta yöllä 2-6 metriä sekunnissa, päivällä 1-4 metriä sekunnissa. Ajoittaa vesi- tai lumisadetta. Suomena vain paikoin. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomen Lahti puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Ittämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri lännenpuoleista tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa. päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkkuja kurkku- ja perämeri yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta alle 10 metriä sekunnissa. päivällä lounastuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ja säähavaintoja rannikkoasemilta tänään kello 17. Haposarissa lämmintä oli 3 astetta, tuuli kävi länsilouaanasta 9 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 5 kilometriä. Kotka Rankki plus 3 länsilouaanassa 9, Orren plus 3 lounas 10, Emäsallo plus 4 länsilouaanassa 11, Kalboida 4 plus 4 11. Estiluodon tuulitiedot, lounas 8, harmaja plus 4, lounas 10, puolipilvistä 45. Mäki Luoto 4, länsi lounas 11, Bokashar plus 3, länsi lounas 9, vesikuuroja 13. Jussaro plus 5, länsi lounas 11, puolipilvistä 27, Hankotulliniemi plus 4, länsi lounas 10. Russo plus 4 länsilouanas 11, VNÖ plus 4 länsilouanas 6, UTÖ plus 4 länsilouanas 12, Selkeää 35, Uksiärin tiedot puuttuvat, Ristna 4 lounas 10, puoli pilvistä 25, Gotskasan plus 4 lounas 9, 40, Rajakari plus 3 lounas 6, Fagerholm 4 länsilouanas 7, Kumlinge, Kumlinge plus 2, lounas 9 pilvistä, Yli 50 kilometriä näkyvyyttä. Nyham plus 3, länsi-lounas 12, pilvistä 23, Merket plus 2, lounas 13, isokari plus 3, lounas 8, pilvistä 30, kylmäpihlaja plus 3, lounas 12, vesikuuroja 28. Tahkoluoto plus 2, etelä 6, tihkusaretta 40, Kristiinan kaupunki Karhusaari plus 2, lounas 7 bretz plus 1, etelä 3, Strömingsboran plus 3, länsi 1, Valassaaret plus 2, länsiluode 2, Kallan plus 1, etelä 4, Tankar plus 1, etelä 3, Utua 5, Ulkokalla plus 2, etelä 4, Nahkiainen plus 2, etelä 4, Rahe plus 1, etelä 3 ja näkyvyyttä 13 kilometriä. Oulu Vihreäsaari 0, Etelä 2, Utua 6, Marjaniemi plus 1, Etelä 4, Pilvistä 16. Kemi 1:n tiedot puuttuvat ja ajos miinus 1, Pohjoinen 3, Pilvistä ja Näkymyyttä kilometri. Meriveden korkeudet tänään kello 17, Kemi plus 58 cm, Oulu plus 59, Rahe plus 58, Pietarsaari ja Vaasa plus 62. Kaskinen plus 64, Mäntyluoto plus 63, Rauma plus 65, Turku plus 62, Föglö plus 55, Hanko plus 63, Helsinki plus 69 ja vielä Hamina plus 79 senttimetriä. Ja aallokon korkeutta oli tänään kello 16 pohjoisella Itämerellä 2,8 metriä.
2: Ja siinä siis Merisä ja viiden minuutin kuluttua suunnilleen kello seitsemän uutiset ja sitten tota jatketaan tätä Suomen luonnon talviltaa vielä tunnin verran. Ja äsken puhuttiin jo siitä, kun ehdin ehdottaa, että suomalaista tai luonnon talveja ei olisi niin paljon tutkittu, mutta, mutta sitä siis on ja kasvien talvehtimista, talveviettoa koska se on niin tärkeä asia. Mutta se yksi asia, mikä on mun mielestä myös tosi jännä tässä talvessa, että se niin kuin se ajastaa kasveja ja eläimiä ja, ja sitten se myöskin auttaa mittaamaan aikaa, kun se rakentaa nämä vuosirenkaat. Eikö niin? Joo. Se
4: auttaa mittaamaan aikaa ihmisen
2: kannalta. Niin. <laughs> Jos Mutta autta, ek, ek, auttahan kasvua. se kasvejakin. Eikö se auttaa niitä mittaamaan sitä aikaa mm, myös?
4: No mä luulen, että vuosilustojen laskeminen on pikemminkin ihmisen ominaisuus, että sille kasville se on se normaali niin eikä se varmaan sen Pidemmälle sitten lasken niitä vuosia.
2: Itse asiassa mä ajattelin ehkä niin päin, että, että se auttaa niin kuin mittaamaan sitä, että milloin, milloin alkaa taas seuraava kasvukausi. Että se kylmä jakso sinne välillä kertoo kasville tavallaan sen,
4: mikä aivan. aika milloinkin on. Joo. Se kylmä jakso nimenomaan ajastaa sen kasvin. Ja nyt kun tässä oli puhetta nimenomaan suomalaista luonnonkasveista, niin silloin tärkeä tekijä on se, että on tietty jakso. Kylmää, mutta se ei saa olla liian kylmää. Se pitää olla siinä nolla ja plus viiden välillä. Ja silloin se kasvin ikään kuin aika raja, kuinka paljon tarvitaan tätä kylmää kautta, niin pikkuhiljaa täyttyy. Jos, jos, niin kuin, tässä oli jo vähän aikaa sitten puhettakin siitä, että, että joskus meidän puutarakasvit saattaa jäädä keväällä heräämättä eloon. Ja tämä johtuu siitä, että ne on talven aikana taimitarhassa säilytetty esimerkiksi liian kylmässä. Silloin niillä se kylmävaatimus ei joka tullut talven aikana täyteen, ja sitten keväällä ne ei lähde kasvuun. Kasvit on, on kyllä ihan ihmeellisen kestäviä tässäkin suhteessa, että tällaisetkin puutarhakasvit, esimerkiksi vaikka orapihlaja, joka ei lähdekään keväällä kasvuun, istuu sitten siinä paikallaan koko kesän, ja seuraavan talven saa sen kylmäkäsittelyn ja lähtee sitten kasvamaan. Joo, mutta on... Tuohan aika kummallista. Kasvit on aika kummallisia. Ollaan me
0: ihmiset ehkä vähän kummallisempia vielä, mutta täällä kysytään, että istutimme kuusiaida viime toukokuussa tänne Etelä-Pohjanmaalle. Ja mikäli pakkaset tulevat ennen lunta, niin miten käy taimille?
4: No kuusi on Suomen luonnonvarainen kasvi, että mä uskoisin, että se selviytyy tästä vallan mainiosti. Harvoin meidän luonnonvaraisissa kasveissa nähdään pakkasvaurioita tämmöisenäkään syksynä tai talvena. Et joissain tapauksissa kuusi saattaa kärsiä, mutta se on useimmiten silloin, kun keväällä kasvu on lähtenyt käyntiin, silmut on kasvamaan ja sitten tulee yhtäkkiä kylmäjakso, Mutta silloinkin pakkasta pitää olla enemmän kuin viisi astetta, niin silloin voidaan sit nähdä se, että, että kuusinkin kärkät pakastuu kuolee. Mutta se ei kuitenkaan vaikuta siihen, että se koko puu kuolisi.
2: No, Miten sitten joskus, kun puut, puun paukahtelee, mitä se sitten on?
4: No se, se taas johtuu siitä, että siellä puun sisällä oleva vesi jäätyy. Nyt puiden talvittinen on aika erikoista. Siihen vaikuttaa hirveän monet seikat. Ja yleensä, jos ajatellaan meikäläisen ihan tyypillisten metsäpuiden kuusen tai koivun tai männyn rungon sisällä olevaa vettä, niin se säilyy syksyllä pitkään jäätymättä. No siihen tietysti vaikuttaa se, että siellä on liuenneena paljon erilaisia yhdisteitä, jotka laskee sen veden jäätymispistettä. Mutta jos mennään sitten jäätymispisteen alapuolelle, niin tämä vesi voi säilyä alijäähtyneenä. Siitä nyt on paljon sitten tieteellisessä kirjallisuudessa pohdittu, että kuinka kauan tämä alijäähtyminen saattaa kestää. Joku on sitä mieltä, että se voi kestää pitkiäkin aikoja, viikkoja tai kuukausia. Joku on sitä mieltä, että se voi kestää vain muutamia päiviä tai tunteja. Mutta silloin kun se jäätyminen sitten yhtäkkiä tapahtuu esimerkiksi koivurungossa, niin silloin me kuulemme, kuullaan tämä paukahdus. Ja se saattaa johtaa siihen, että se puurunko halkeaa. Että tämmöisiä pakkasalkemia nähdään aika usein, jopa koivussa, mutta aika usein meidän hedelmapuissa Omenan rungoissa ja
0: Muutama sekunnin kuluttua kello on 19. Sitten radiosuomessa kuullaan uutisia ja kuullaan myös kolme minuuttia urheiluradiota. Suomen luonnon talvi-ilta jatkuu kello 20 asti.
12: Pääministeri Jyrki Katainen ennakoi hallituksen kevään kehysriiheen kovia päätöksiä. Kataisen mukaan on selvää, että talouspolitiikassa joudutaan tekemään leikkauksia ja veronkiristyksiä. Katainen perää hallitukseltaan ennen muuta päätöksiä pitkän aikavälin rakenneratkaisuista, kuten työurien pidentämisestä ja kuntauudistuksesta. Hän pitää kuitenkin selvänä, että edessä on myös leikkauksia. Luottoluokituslaitos Moody's pitää Suomen pankkialan näkymiä edelleen ongelmallisina. Moody'sin pankkijärjestelmän tilaa kartoittava raportti ei ota kantaa pankkien luottoluokitukseen, vaan laajemmin pankkien toimintaympäristöön. Moody'sin mukaan talouskasvun hiipuminen heikentää Suomen pankkien näkymiä. Lisäksi Moody's uskoo, että pankkien välinen raivokas kilpailu jatkuu, minkä seurauksena pankkien korkomarginaalit pysyvät matalina. Kolmanneksi, muudissia huolestuttavat pankkien riskit, joita on syntynyt, vienti- ja rakennusalaa lainoittamalla. Ruotsin keskuspankki on laskenut ohjauskorkoaan jarruttaakseen Ruotsin talouskasvun hidastumista. Euroalueen velkakriisi koettelee myös euroalueeseen kuulumatonta Ruotsia, sillä kriisi on vähentänyt Ruotsin vientikysyntää. Keskuspankki laski ohjauskorkoa prosenttiyksikön neljänneksellä 1,75 prosenttiin. Edellisen kerran korkoa laskettiin heinäkuussa 2009. Ruotsin valtiovarainministeri Anders Borgon sanonut odottavansa kasvun hidastuvan selvästi ensi vuonna. Pohjois-Korean uudeksi johtajaksi ennakoitu Kim Jong-un on käynyt jättämässä jäähyväiset isälleen Kim Jong-ilille tämän arkulla. Asiasta kertovat Pohjois-Korean valtiolliset tiedotusvälineet. Kim Jong-ilin arkku on esillä Pyongyangin Kumusanin muistopalatsissa mennyt johtaja on puettu sotilasasuun ja hänen ruumiinsa on peitetty osittain punaisella vaatteella. Pohjois-Koreaan on julistettu suruaika, joka jatkuu lähes kaksi ja puoli viikkoa. Kim Jong-il haudataan 28. päivä joulukuuta. Säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesi- tai lumisadetta. Länsirannikon tuntumassa paikoin vähän runsaampaa lumi- Etelärannikolla paikoin runsaita lumi tai vesikuuroja. Huomenna pilvipeite rakoilee paikoin. Lämpötila plus 2 astetta. Pohjoisessa enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa Lumisadetta, lämpötila 0 5 pohjois pohjoislapissa pakkasta 15 astetta. Ajokelli on huono tai muuttuu huonoksi satakunnan kunnan Eteläpohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa lumi tai takia. Luovan tuulen varoitus selkämeren eteläosa, lounaistulta 14 metriä sekunnissa.
13: Vuoro on Urheiluradio ja Maija Kautta. Naisten pujottelu maailmankap jatkuu tänään Flahhaussa. Kisan ensimmäisenä startannut pujottulkapinjohtaja Marli Silt laski ajan, jota muut lähtivät tavoittelemaan. Poutiainen pääsi rinteeseen kolmantena eikä pysynyt itävaltalaisen kyydissä. Hän jäi maaliin tulessaan Schildistä 1,23 sekuntia ja on kisassa viidentenä. Kukaan muukaan ei onnistunut ohittamaan Schildiä. Lähimmäksi pääsi slovenialainen Tiina Maase. Hänkin jäi lähes 3 sekunnin kymmenestä itävaltalaisesta. Sanni Leinonen ei selvinnyt toiselle kierrokselle, joka käynnistyy kello 19.30. Suomen pikaluustelun yksi vahvoista seuroista on Seinäjoen urheilijat. Seurasta huokuu myös vahva seurahenki Pekka Koskelan johdolla, joten ei ole ihme, jos toisensa jälkeen lakeuksilta kiittää uusia nuoria kohti kansainvälisiä ratoja. Juhani Kukkasella jatkaa.
14: Pekka Koskelan suoritukset pikaluistelijana kansainvälisellä jäällä on jo pitkään innostanut nuoria lajin pariin seinään urheilijoissa. Yksi helmi monien joukosta on 19-vuotias Tommi Pulli, joka viime vuonna voitti junioreiden MM-hopeaa ja vajaa kaksi viikkoa sitten tuli miehen uran toinen henkilökohtainen miestenä Suomen mestaruus. hän kauden jatkosuunnitelmistaan.
15: No tuossa on loppiaisena tota niin, niin EM-kisat tulossa. Budapestissa ja sen jälkeen tuota niin, niin on, olisi Japanissa junnojen MM-kisat, että nyt tästä nopeasti sanottuna. Kumpi tapahtuma painaa enempi vaalla? Ja en oikein tiedä. Kyllä ne on aika lailla tasapainossa, mutta ehkä ne... Junnu että nyt viimeistä vuotta ollaan Junnuissa, niin ehkä ne painaa kumminkin ehkä pikkusen enemmän.
14: Pullin valmentajana on toiminut koko uran Pirjo Lehtinen. Näin hän näkee mihin nuoren miehen harjoittelussa vielä pitää kiinnittää huomiota.
13: Kyllä fyysiset ominaisuudet vielä kaipaa paljonkin parantumista ja parannemista tekniikassa pikkasen hiomista, harjoittelua, määrää pikkasen lisää laatua lisää.
14: Viime kaudella pulli voitti miesten sprintereiden SM-kultaa ensimmäistä kertaa. Vajaa kaksi viikkoa sitten tuli miesten toinen Suomen mestaruus nyt yleisluistelun puolella, jolloin uran ensimmäinen kymppitonnikin tuli radalla koettua. Näin pulli arvioi tällä hetkellä parasta matkaansa.
15: No Kyllä se taitaa olla tuhat metriä ehkä se kaikkein paras ja mieluisin matka, millä se MMHPkin tuli, että se taitaa olla se paras tällä hetkellä. Mikä on se
14: henkilökohtainen uran selkein tavoite, johon sinä tähtää?
15: No kyllä se on tietenkin olympialaiset. Olisi se sitten vuosi mikä tahansa, niin kyllä on olympialaiset tietenkin mielessä ja tähtäimessä, mutta ne on sitten vähän myöhemmin tulee.
13: Pikaluistelun Eurooppa-mestaruuskisat luistellaan Budapestissa Unkarissa siis tammikuun alussa.
0: Tie 9471 Posio-Kuusamo, kun raja Kuusamo-Posio-Riisijoen siltä Siellä tilanne jatkuu edelleen. Raskas ajoneuvo on jumissa ja sen vuoksi tie on suljettu liikenteeltä Suomen luonnon talvi-ilta Radio Suomessa kello 20 asti. Ja yhteystietoja puhelinnumero 020317600. Tekstiviestillä voitte lähettää kysymyksen kommentin. Lyhyen tarinankin voi pistää. RS-väli-teemailta väli-kysymys. Kommentti. Numero on 16149. Sähköposti ja tai Radio Suomen internetsivuilta löytyvältä, löytyvällä sähköisellä lomakkeella.
2: Joo, eli vielä talvesta puhutaan tunnin verran melkein. Ja, ja näitä talvisia tarinoita puhutaan lumesta, lumen puutteesta, eläinten ja kasvien kyvystä selvitä talvesta. Ja tällä paikalla ovat... Eläintieteellinen dosentti Petri Nummi ja kasvifysiologi professori Kurt Fagerstedt. Ja tässä tauon aikana tai uutisten aikana niin keskusteltiin vielä siitä, että miten jännä juttu, se koskikara juttu oli meidän mielestä. Ja sitten samalla siitä, että, että jäi, jäi puhumatta vähän siitä kärpä ja metsotarinasta Petri Nummi. Haluaisi jotakin siihen sanoa, että, että aika, aika jänne juttu.
3: Niin, no siinähän tuli, jos muistan oikein, että tämä oli tämä ummeloterviö, jota mä en ottaa tietää tunteakkaan kieppiä, varmaan siinä noin yle, yleiskielisesti tarkoitettiin. Ja metsot, metso ja metsäkanali, näissä, näissä näissä talviöinä aikaansa viettää ja säästävät siellä hyvinkin paljon energiaa ja jonkin verran petosuojaakin se tarjoaa. Nythän ihmisiä sitten kärppä oli sinne sen kimppuun käynyt. Kärppä hän käy aika ison, isojen kielieläinten kimppuun. Kaniinien tyypillisesti esimerkiksi, mutta nyt on ehkä ollut vähän liian liian iso
12: saalis.
2: Jos se pääsi vielä lentämään, aika aika jännittävä näkyy ehkä. Kasvifysiologiaprofessori Kurt Fager, että just ennen uutisia puhuttiin siitä, että puut voivat myös paukahtaa halkia. Sitten kun se puu on kerran kerran haljennut, niin se, se, se ei siitä sitten paikkaannut ihan. Niin, eihän se
4: sen puulle kuolemaksi ole, mutta, mutta sen puun sisällä se puusolukkohan on kuollutta solukkoa, se ei sitä enää paikkaannut. Sen sijaan pinnassa se alkaa kylestyä, mutta kyllä siihen jää ikuisiksi ja ajoiksi selvä merkki siihen runkoon, että tästä se on joskus haljennut. Oletko metsässä
2: kuullut tämmöisiä paukkuvia puita? Kyllä, niitä tämmöisiä? kuulee,
4: talvella hmm. jos on 20 tästä pakkasta, niin kuulee ihan tämän, tämän tästä. Tämän tästä kuuluu,
2: joo.
0: Asun Pudasjärven Puolangan rajalla Siikavaaran liepeellä ja alueella on tehty karhuhavaintoja. Useita kertoja kävi nyt syyskuun lopulla vanhalla karhunpesällä ja kysynkin, pesiikö karhu samassa pesässä useana talvena vai tekeekö aina, aina uuden pesän?
2: Petri Numme.
3: Kyllä, jos on tämmöinen hy, hyvä lu, luolamainen paikka, niin... Us- uskoisin. uskoisin. No nyt nyt enää avan vissin varmaan, mutta luulisin niin kyllä. Ei niitä hyviä luolia varmaan Suomessa kauheasti ole. Niitä ei ole paljon, mutta tosiaan enemmän. Ne on kertakäyttöisiä kuusen alusta tai jotain semmoisia paikkoja, niin silloin, silloin hmm. ehkäpä ei.
0: No kaikki ne miettii tässä näin sitä, että kun tuolla talvisessa luonnossa ja tällaisessa, tällaisessa joulukuisessa luonnossa metsässä kävelee, niin sitten ei kannata niin luoliin ensimmäisenä mennä. Nämä nyt oli tällaisen kaupungilaispojan horinoita. La- Rauni Räisänen kysyy myös toisen kysymyksen tässä heti perään. Täällä, siis Pudasjärven Puolangan rajalla Siikavaaran liepeillä, täällä on tehty parina viime vuonna havaintoja metsäkauriista. Muutama päivä sitten nähtiin kolmen kauriin porukka. Miten kauris pärjää paksussa lumessa ja pakkasessa?
3: No, Kaurissa nyt ei erityisen hyvin pärjää, mutta kiinnostavalla tavalla metsäkauriin, joka nyt on tosiaan kovasti levittäytymässä Su- Suomessa osin luontaisesti, osin vähän siirtojenkin seurauksena, niin se tuntuu kuitenkin pärjäävän paremmin kuin jonkin verran kookkaampi valkohentäkauris alias, valkohäntäpeura. Ja se on ihan kiinnostavaa. Se on paljon silloin. 30-40-lukujen tuontinsa jälkeen on näillä melko sama, samalla alueella hämeissä Varsinais-Suomessa pysytellyt, kanta siellä tihentynyt, mutta nyt sitten ihan muutamassa kymmenessä vuodessa metsäkaurissa, niin mistä tämäkin havainto kertoo, niin on, on levittäytymässä pohjoisemmaksi Suomeksi, Suomeen aika vauhdilla, että kohtuullisesti ei nyt erinomaisesti. Entäs
0: sitten Punkkikanta. Täällä kysytään, että mikä vaikutus talvilla on punkkikantaa vai onko minkäänlainen?
2: lain. Mm. On hank- meidän pitäisi olla kaikkien <laughs> <loina> asiantuntija. <laughs>
0: mutta <laughs> lähinnä se, että onko talvella, talvella on lämmintä vai kylmää
3: olla, se? Tuota, vaikea sanoa, mutta aika kestäviä tuntuu ole, olevan punkit, koska olin tuossa... Olikohan se nyt huhtikuuta tai milloin tuota koironi kanssa maaseudulla ja oli ju, juuri niin kuin lumet vasta sulamassa ja se sai muutaman punkin, josta ehdettiinkin sitten punkki panna lait- laittoon, mutta että aika kestäviä ne tuntuu olevan, että en tiedä onko, onko suuriakaan ja, jälleen tietysti lumi Luminietosten turvinne talvehtii varmaan erinomaisesti, mutta en mä tiedä siellä kasvillisuuden sitten seassa jossakin ju- juurilla, onko niillä ongelmia näissäkään säissä. Mm.
2: Nyt muuten osui silmäni tänään tämmöinen tiedotteen viime periaatteessa, että viikonlopulle suunniteltu Ilvesten laskenta oli jouduttu peruttamaan Pohjois-Savossa, koska lauhtunut sää sulatti lumet monin paikoin lähes kokonaan ja sen takia laskennasta ei sitten tietenkään saataisi. Tarpeeksi luotettava ja uutta yritystä tehdään sitten uuden vuoden aattona, mikäli lunta on tarpeeksi. Tämähän on yksi aika olennainen osa nisäkkäiden tutkimusta, tämä talvi ja nämä lumijälkilaskennat. Eikö se on niin, että itse asiassa meidän nisäkästietous monella osalta pohjaa siihen, että, että saadaan luntamaahan ja sitten lasketaan niitä jälkiä?
3: Joo, kyllä tämä riistan tutkimuksen pyörittämä riistakolmio. Nimenomaan nämä talviset nisäkäslaskelmat niin perustuu. Ja jos, jos on lumettomia talvia laajalti, niin se, se on kyllä sitten suuri tutkimuksellinen ongelma.
2: Mm, mm, koska, koska se ikään kuin parhaimmillaan, parhaimmillaan sitten paljastaa sen, mitä, mitä muuten ei nähdä, kun yön hämäryydessä esimerkiksi eläimet liikkuu, niin sitten ne jättää niin jälkeensä siihen hankipaperille.
0: Onko tästä tarkempaa tietoa, että kuinka se jälki, jälkilaskentä suoritetaan? Miten, miten se toimii? Sinne on var- ihmisiä, miltä alueelta, minkä kokoiselta alueelta?
3: Tämä, nämä riistakolmiot on semmoisia ta- tasasivuisia kolmiolta nel- neljä kilometriä si- sivultaan, eli 12 kilometriä yhteensä, ja ni- niitä on toista tuhatta tai melkoinen määrä. Suomessa se on tosiaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen hieno, kannanarviointisysteemi. Ja tosiaan ke- kesällä se käydään yhden hiihtäjän voimin talvella. Sitten taas on kolmen hengen tämmönen linja, joka sitten me- lähinnä metsäkanalintoja laskee, jolloin saataan, saadaan tämmöinen kuva tästä koko riista yhteisöstä aika hienollakin tavallaan.
2: Ja tietenkin ihan tavallinen retkeilijäkin voi vähän samaa, samaa käyttää hyväkseen, että esimerkiksi sitten jos sitä lunta tulee ja lunta sataa esimerkiksi yöllä, niin sitten sit se on ikään kuin puhdas paperi maisema, ja sitten voi lähteä seuraamaan tai jonkun eläimen jälkiä, ja sitten vielä vaikka ulottaa sitä reissua pitemmälle katsella, että mitä se on siellä matkan varrella tehnyt niin kuin salapoliisireissuna.
3: Niin, me metsäjäniksen vaikka... Ravintokohteita voi hauskasti tämmöisiä jälkiä seuraamalla niin, tarkastella.
2: Tuleeko sulla Petri Nomi usein seurailtua eläinten jälkiä? Kerkeekö tutkia tämmöiseen?
3: No jo eh- ehkä näin vanhoilla päivillä vähän vähemmän, mutta kyllä nu- nuorempana aika innokkaastikin.
2: Sehän on parhaimmillaan ihan hauskaa hommaa, voi ottaa vaikka eväät mukaan. Ja... Oh,
3: joo.
0: 020317600 puhelinumero Suomen luonnon talvi Siis 020317600. Ja tänne on yritetty lähettää joitakin kuvia ja kuten aikaisemminkin Yleisradio nähdään. Virustorjunta valitettavasti nappaa ne pois, jos ne on laitettu erillisenä liitteenä. Mutta todennäköisesti, jos liitätte sen valokuvan suoraan siihen sähköpostiviestiin, niin silloin ne pääsevät luikahtamaan ohi tuosta muurista. Kommentti myyrätilanteeseen tulee Ari Lehtiseltä Janakkalasta. Ainakin Etelä-Hämeessä, Janakkala, Riihimä ja lopen alueella on edelleen myyräkannat, ainakin pelton myyräkannat erittäin hyvät, sillä tänne on jäänyt talvehtimaan ennätysmäisesti hiirihaukkoja, piekanoja ja tuulihaukkoja ja on jopa pari hiiripöllöäkin löytynyt joulukuun aikana. Näistä myyränpurjoista on yhteensä havaintoja noin 30 eri linnusta kuluvalta joulukuulta täältä Kantahämeen eteläiseltä lohkolta. Myös vesilintujen määrät vielä joulukuussa ovat olleet poikkeuksellisen runsaat, isokoskeloiden suurparvia Seitsemästä sadasta kolmeen yksilöä on havaittu useassa paikassa ja muista vesilinnuista muun muassa kaakkureita ja uiveloita on löytynyt poikkeuksellisen paljon aiempiin leutoihin talviin verrattuna. Puhumattakaan niin sanotuista normaaleista talvista, mitä ne nyt sitten nykyään ovatkaan, kirjoittaa siis Ari Lehtinen Janakkalasta.
2: Tuota, ja sitten jos hetkeksi piipahdetaan vielä siellä kasvien maailmassa, niin Kurt Fagerstedt sanoi, että ää, mites, mites jos vähän palataan ajassa taaksepäin, että tässä vaiheessa kuitenkin varmaan kasvien pitää olla aika lailla talveen valmistautuneet, mutta missä vaiheessa se talveen valmistautuminen aloitetaan?
4: No se on aika yllättävää, että se aloitetaan hirveän aikaisin. Tavallisesti Aha. ihmiset kuvittelee, että, että kasvit alkaa valmistautua talveen sen takia, että säät kylmenee. Mutta sehän, se on vain yksi lisätekijä, mutta se tärkein tekijä on päivän pituus. Kasvit pystyy mittaamaan päivän pituuden tai itse asiassa ne mittaa yön mutta se nyt on sama asia, kumpa ne mittaa. Mutta äh, tämä talven valmistautuminen alkaa jo heinäkuun lopussa. Esimerkiksi suomalainen koivu. Tavallinen rauduskoivu niin alkaa valmistautua talven jo heinäkuun lopussa, silloin kun on kuumimmat säät, niin se keksii, että nyt päivät on sen verran mittaisia, että nyt ruvetaan tekemään talvehtimissilmuja, ja aika äkkiä kasvu päättyy. Ja sen jälkeen puulon tietysti sinne vihreät lehdet, niin fotosynteesi toimii hurjan tehokkaasti, ja ne kerää sitten varastoravintoa sinne silmuihin ja runkoihin ja juuriin, ja mitä pidempi lämmin syksy on, niin sen parempi sille
2: kasville. Siis heinäkuun lopussa, eikö se nyt ole vähän liian? Heinäkuun lopussa.
4: Koivu on erinomaisen hyvin sopeutunut tähän meidän ilmastoon. No
2: Entä sitten nämä puut, jotka ei. Siis tämmöistä havupuut, tekeekö ne mitään?
4: Havupuut tekee, tekee ihan saman asian kyllä. Va- Kyllä läpi. joo, avupuut on, on ehkä vieläkin paremmin sopeutuneet tähän, että nehän kasvaa vaan silloin alkukesästä ja sitten loppukesästä ne ehkä runkoon tekee vielä vähän, vähän sitä, sitä kesäpuuta, mutta sen jälkeen ne kerää vaan sitten varastoravintoa talveen ja seuraavaa kevättä varten.
2: Niin, että suomalaisia puita ei niin talvi... Pääsee yllättämään kovin no, pääsee
4: yllättämään. Ei. Sen Sitten jos meillä on sitten eteläisempää peruolevia koristekasveja, niin nehän tuolta Keski-Euroopan seudulta ei ollenkaan tajua, että kun päivä nyt on tämmittänyt niin meillä heinäkuun lopussa, että se merkitsee sitä, että on talvi on tulossa. Ja sen takia ne sitten usein kasvaa myöhään syksyyn, jossa jos sattuu olemaan lämmin syksyn niin ne voi selvitäkin, mutta sitten jos tulee yhtäkkiä yöpakkasi, niin se on niille täysyllätys ja, ja sitten ne siihen menehtyy tai ainakin kärsii pahasti.
0: Kaisa kysyy, että miten tämä keli vaikuttaa kaloihin.
3: Tämä on Petri Heinä. <lipäätä> no, no joo, en te, kauhean yksityiskohtaisesti osaa tietää, mutta periaatteessa se, se, että ei tule jää, jäätä eikä noin happi- ongelmia, niin pitäisi olla hyvin, hyvä, hyvä asia en tiedä sitten, miten joissa sitten hyvin rehevissä järvissä, jos siellä siellä jotkut tämmöiset happea kuluttavat prosessit sitten, sitten lämpi, pikkuisen lämpiöimässä jatku, jatkuu, niin voiko siitä tulla ongelmia. Mutta enimmäkseen niin jääen jää, jää puuttuminen pitäisi happitilanteen kannalta olla ainakin hyvä.
2: Tuosta vesistä tuli muuten mieleen se, se vielä, että kerran näistä asioista, että sitähän on joskus uskottu, että Eläimet esimerkiksi muuttuu toisiksi. Tämmöisiä on taltioitu, että kun käki näkyy ensimmäisen heinäsuovan niityllä, heittää se kukkumasta ja muuttuu havukaksi. Sisiliusku talvella kuolee, kesällä taas virkoaa. Sammakot on talvet joissa ja kaltioissa. Kun, tapaa, kun sattuu, niin tapaa sen siellä semmoinen, jos lähe, jos sattuu, tulee pakattomaan, kun sinne menee. Se on sodankylästä ja pääskystähän siis uskottiin tosiaan, että pääskyt on mennyt sinne järven pohjiin talve viettoon jossain vaiheessa. Että koska tietenkin koko tämä ajatus muuttomatkasta, niin, niin on aika vaikea käsittää, että niin linnut niin pitkiä matkoja tekisivät.
0: Tässä on tullut keskustelun aikana kolme liikennetietoetta, joten otetaan ne tässä vaiheessa. Ensin ja 12 päällekkäin Kuisema kyllä, siellä eläimiä tiellä ja alueella liikkuu kaksi irtipääsyttä hevosta. Tie 12. Kuisema kyllä, päälkäne eläimiä tiellä alueella liikkuu kaksi päässyttä hevosta liittyen tuohon aikaisempaan onnettomuuteen, josta muutoin raivaustyö on oi. Tilanne on ohi myös Kuusamossa tiellä 9471, Posio Kuusamo. Kunnanraja riisioen silta siellä tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohjaa, liikenne sujuu normaalisti. Tie 9471, kunnanraja Posio Kuusamo Riisijoen silta, tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohjaa, liikenne sujuu normaalisti. Kello 20 asti vietetään Suomen luonnon talvi-iltaa. Minä olen Markus Turunen, Minna pyykko myös studiossa ja kysymyksiin vastaamassa. Tarinoita kommentoimassa ovat eläintieteilijä, dosentti Petri Nummi ja professori Kurt Fagersted Ja yhteystietoja tähän lähetykseen puhelimitse voi Leena Suomelle soittaa, hän tuolla koko ajan puheluihin vastaileekin 020317600, siis 020317600. Tekstiviestit se voi lähettää tarinansa, kysymyksensä, kommenttinsa, RS-väliteemailta välikysymys. RS-väliteemailta välikysymys. Viestinumero on 16149. 16149. Ja sitten sähköpostitse radio.suomi.yle.fi. Siis radio.suomi.yle.fi. Ja siis Radio Suomen internetsivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella myös.
2: Ja vielä, vielä sisunsaan puolen tunnin ajan puhellaan siitä, millaisilla konsteilla eläimet ja kasvit selviävät talvesta ja vähän tästä talvisen luonnon harrastamisesta. Mites Petri Nummi ja Kurt että onko teillä hyviä vinkkejä, että miten talvista luontoa voi harrastaa? Minkälaiselle kasviretkelle kannattaisi lähteä tai minkälaiselle eläinretkelle?
4: Tällä hetkellä voi vielä lähteä vaikka sieniä keräämään. <tos> <tos>
3: <tos> niin, mä ainakin yritän parantaa mun ennätystä, siis joka on 11. joulukuuta näitä suppiloa veroita keräämässä. Niin, kun lunta
4: ei jo, niin karpaloitahan voi mennä
2: keräämään. Joo, Jos se
3: ei karhutus kaikki. kaikkia.
2: <tos> no, entä sitten isäkäspuolella tai eläinpuolella?
3: No, no tietysti näitä jälkijuttuja, jäl- 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 mitä tosiaan nyt, nyt ei ole. Tietysti sitten on näitä. Suomessa. Niin. Mm, tietysti vähän myöhemmin ta- talvella tai hyvin varhain keväällä, Nehän on hyvin talvisia touhuja, sitten vaikka joidenkin pöllöjen soidin huhuilut. Nehän on aika, aika hienoja tunnelmallista talvi- talvipuuhaa.
0: Soittaja seuraavana on Pasi Lehtiä. Salon suunnasta. Halo Pasi.
16: Joo, haloo, haloo.
0: No niin, ole hyvä.
16: Hyvää ilta. Tuota, Minulla on semmoinen mielenkiintoinen juttu tai kysymys, kun tuota, viime vuonna oli erittäin hyvä omenavuosi. Ja me asutaan maaseudulla keskellä suhteellisen isoa kylää ja viime vuonna tuli... Keskellä päivää kaurislauma, entinen peuralauma, syömään näitä puun alta ja sieltä maasta löytyviä omenoita. Ja ne jätti lintusiemenet lintu, ja lintulauta jäi rauhaa mutta tänä vuonna, kun ensilumi tuossa tuli ja meni, niin siinä aikana laitoin linnuille ruokaa. Siihen lintulaudalla ja totesin sitten yhtä äkkiä, että meillä on todella isoja nelijalkaisia karvaisia lintuja. Eli peurat tuli syömään näitä linnunruokia, talia ja sitten viljan siemeniä, mitä siellä sitten olikin. Vähän nyt kiinnostaa sitten, että kun tätä ei ole aikaisemmin tapahtunut, että onko peuroilla tai kaureilla ruokaa ja onko ne lintujen kanssa kilpailijoita tässä Ruoan syömisessä talvisaikaa?
3: No noin normaali ravintoja ajatellen, ne eivät kyllä juuri oo, mutta tietysti juuri tämmöisissä ihmisen luomissa tilanteissa, niin sittenpä ne tietysti varmaan aika sitten suuri ruokaisina, niin varmaan, varmaan voivat olla, että jos erityisesti sitten lintuja haluaa suosia, niin täytyy varmaan koittaa viritellä jotenkin korkeammalle näitä. Näitä sy- systeemeitä.
16: Me, siinä on, meillä on muitakin eläimiä on rusakoita ja ediksiä ja muita, ja ne eivät koskaan ole näitä linnunruokia mitenkään yrittäneet saada itselleen. Ja, ja tuossa tuli mieleen, kun metsästäjät yleensä ruokkivat myöskin näitä, näitä kauriita ja hirviä niin omenoilla, että mistä ihmeestä ne kauriit tietävät, että siellä... On omenoita siellä puutarhassa, että tuota, haistaako ne vai mistä se tulee se tieto.
3: No kyllä, ne varmaan aika hyvin saattavat ha- haistaakin, että kyllä ne käyttää tietysti jänisellä mutta myös niitä ra- tuota ha- ravinnon valintaan.
16: Joo, nämä kaurik, kun tuossa pihalla on liikkuneet, niin ei ne mitenkään häiriöksiä eikä mitenkään muuten, että ne tulee. Ouniisti portista sisälle ja ikkunan alle ja melkein, sanotaan, jos ikkunasta ulos katsoo ne niin ovat siinä metrin päässä suurin piirtein ikkunan takana, mutta tuota, vähän se harmittaa, jos linnun ruoka menee muihin suihin kuin mihin on tarkoitettu.
3: Tää, mutta täytyy korvauksesta koittaa siinä napata vuoden luontokuva sitten ehkä niin niistä
16: Joo, no, vuosi sitten tai otinkin kuvia. Siinä oli viisi kaudesta omenna se syövässä omenoita, mutta tuota,
3: joo.
0: <laughs>
16: Voittaa ottaa tänä vuonna
0: toinen kuva. Hyvä, kiitoksia Pasi Lehti. Jos ei ollut muuta, niin jotain hyvää illanjatkaa.
16: Juu, kiitoksia, kiitoksia vaan. Kiitoksia Hei. Hei. hei, hei.
0: Vähän saman asian on täällä tullut myös kysymys sähköpostitse tai itse asiassa internetistä, mutta nyt kuitenkin. Miten suhtautua linturokinnalla vieraileviin metsämyyriin, jotka kiipeävät puussa olevalle lintulaudalle? Peretti kysyy tätä. Siirtää lintulauta johonkin parempaan paikkaan.
3: No, no joo, metsämyyrät on kyllä mel- aikamoisia kiipeilijöitä, että sikäli voi olla va- vaikea. Tietysti siinä voi tiettyä varo- varovaisuutta, en tiedä nyt tuommoisessa tilanteessa tuleeko se eteen, mutta metsämyyrähän nyt on tämän myyräkuumeen levittäjäotus. Ot- en tiedä nyt miten ulkoilmassa, mutta tämmöisistä latotilanteistahan se kyllä, tai semmoisissa se hengitysteitse voi, voi levitä, että ehkä sinne hieman varomainen kannattaa olla.
2: Metsämyyrän ruokinta ei kannata välttämättä suosia.
3: Mm-hmm.
8: Mm.
0: 020317600 on puhelinnumero tähän Suomen talviilta lähetykseen ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen radio.suomi siis tai Yle Radio Suomen löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Onko me puhuttu tässä lähetyksessä vielä siilistä?
2: Ei ole vielä puhuttu. Okei, okay,
0: koska ei ja kysyy, että miten siilien talvisuutu sujuu etelässä näin sateisilla ilmoilla.
2: No, Petri Nome.
3: Jaa, tota no, no, siirrytään tämmöisiin nyt johonkin lehtikasojen alle ja se, sellaisiin paikkoihin hakeutuvat horrostamaita. En tiedä, on, onko erityisongelmia, tietysti jos hyvin, hyvin märkää on, niin voi olla, että aina, aina joidenkin yksilöiden tuota, horrostamispaikka voi olla vähän huonompi. Si, silloin se on tietysti jossain määrin energiaa kuluttavaa, jos täytyy etsiä uutta paikkaa tai kovin, kovin kastuu tai sellaista.
2: No. horrokset menee jo joskus elokuussa, niin tota, horrokset varsin aikaisin. Onko karhun
0: talviunilla ja siilin horroksella sama tarkoitus?
2: Sama,
3: sama tarkoitus, joo, mutta tosiaan selkeästi erilaisia fysiologisesti erilaisia toimintoja. Ja sitten vielä on tietysti horrostenkin suhteen on syytä erottaa ikään kuin tosiaan tämmöisen nisäkkään säädelty horros ja sitten taas kä- käärmeiden tai matelijoiden näiden vaihtolempeisten säätelmötön horros, jos siellä rupeaa kovasti kylmenemään, niin sitten ne, ne kyllä varmaankin ku- kuolevat, kun sitten ainakin niin, niin kauan, kun sillä on varastoravintoja, niin pystyy sitä säätelemään.
2: Niin siilitkään pystyy heräilemään aina välillä sitten tästä talvihorroksestaan.
3: Niin, ja ne, ne taitavat niin, että tavallaan joutuvatkin joutuvatkin. Ja si- siinä onkin juuri tämä talven äh, karhun unen ihmeellisyys, että ne, niiden ei tar- tarvitse. Tietysti on, se on kevyempi systeemi, mutta ne on siinä unessaansa eivätkö joudu niin erityistoimia erityistä varten arjoittamaan.
0: Onko sinulla, Petri Nummi, kuinka paljon tietoa siitä, että mi- mi- miten, millä lailla ja millä keinoin karhun talvijunta tutkitaan tai on tutkittu?
3: No tuossa Minna mainitsinkin, että minusta tällä hetkellä ehkä ei niin ole mennä, mutta tosiaan o- Oulun yliopistossa sitä, sitä tutkittiin ja siellä muun muassa aikanaan työskenteli tuttavani Juha Karhusiekkinen, jolla oli sellainen erityispiirre, että hän oli hakenut tutkimusyksilönsä puusta, joka oli tämmöisen ammutun emokarhun poikainen, joka sitten otettiin, otettiin hoiviin ja sillä tehtiin myös karhu tutkimuksia Ja siis miten? No, en nyt ole sillä fysiologi, niissä on varmaan erilaisia. Luot
0: sinä olosuhteet niin, että karhu pääsi talviun? Niin Joo, se on. Jossain,
3: jossain, to, eläin oli jossain eläintarhassa ja sit, sitten siellä niiden tuota, ruumiin toimintoja mit, mittailtiin niin kuin nyt kenen mm. tahansa meistä. Niin, niin. Totta kai,
0: niinpä juuri. Miten mahtaa pajulle käydä, kun näkyy tekevän pajun kissoja syksyllä? Siitä kai vähän olikin, että nyt jos kova pakkanen tärähtää, niin se on sitten sillä selvä.
4: Niin, se on sillä selvä, niiden pajun kissojen kohdalta, mutta ei se paju koko puu siihen varmastikaan kuole. Että se on niin hyvin sopeutunut tähän meidän ilma-alaan. Mutta samaten voidaan, voidaan havaita monien muidenkin silmujen pullistuvan nyt jo. Ja, ja jotkut koristekasvit, kasvittiin, kun meillä aika hyvin sopeutunut sireeni. Niin sen silmut on nyt jo pullistuneet ihan huomattavasti, mutta mä en ole ainakaan koskaan huomannut, että niissä olisi tapahtunut pähemmin talvivaurioita, vaikka ne nyt en, onkin jo näin pulleita ja vaikka tulisikin pakkaset.
0: Seuraava soittaja on Harri Nyyman, mutta Harri puhe kuulostaa tältä, niin ehkä Harri voi soittaa uudestaan. Hän on bussissa menossa saariselältä Rovaniemelle hiihtämään ja... Kysymys liittyy jotenkin poroihin, mutta ää, jos me saadaan Harri kiinni vielä, tai jos Harri kuulet, niin, niin soita tänne takaisin numeroon 020317600. Siellä ilmeisesti Saariselä ja Rovaniemen välissä voi olla jonkinlaisia katvealueita.
2: Miten, äsken puhuttiin vielä kasveista, niin miten Kurt Fager, että onko tässä kasvien talve, niin onko siinä jotain semmoista, mikä sinua ihmetyttää itseäs vai onko kasvifysiologille hommat selviä? No,
4: monet asiat ihmetyttää, mutta, mutta jos ajatellaan taas puita, niin yksi asia mun on kyllä aina ihmetyttänyt se, että, että ne selviytyy niin pitkään hurissa pakkasissa. Jos ajatellaan vaikka viime talvea ja toista talve, jolloin pakkasta oli monta kuukautta yhteenmeno, ja se tietysti merkitsee sitä, että se puu ei pysty saamaan mistään lisää vettä sinne versoihin, ja pakkasessa tuulessa vettä tahtoo haittua varmaan ihan vääjäämättä. mutta ne kuitenkin pystyy estämään sen liiallisen veden haittumisen ja selviytyy hengissä tästä tilanteesta. Niillä täytyy olla todella hirveän hyvät keinot siihen, että vesi ei pääse
2: haihtumaan. No miten paljonko siitä voi haehtua vettä ennen kuin se on niin no, siitä on homma. Jotain
4: tutkimuksia, nyt mä en koivun kohdalta muista tätä, mutta kuusella on tutkittu ja kuusen neulaset saattaa menettää tuorepainostaan 45 prosenttia. Talven aikana. Ja jos ajatellaan nyt vaikka meidän ihmisten elintoimintaa, jos me menetettäisiin 45 prosenttia vedestä, niin oltaisiin kuolleita. Ja, <laughs> ei kasvi, siis. ja ei. kuusi ei todellakaan ole tähän kuollut. Kyllä kasvit on aika ihmeellisiä.
0: Niin, ja luontoiltakysymykset voi hyvin säästää seuraavaan luontoiltaan. Tässä vietetään Suomen luonnon talvi vaikka osassa Suomea ei kovin talviselta näytäkään. Millaisilla konsteilla eläimet ja kasvit selviävät talvesta, miten paljon lumipeitepakkan ja tuulet vaikuttavat niiden talveen? Kuinka aikaisin valmistautuminen alkaa ja mikä kaikki voikaan mennä pieleen? Kerron myös tarinoita talvisia tarinoita eläinten jäljiltä ja talviretkivinkkejä tai kysele Suomen luonnon eläinten ja kasvien talven vietosta luontoilta kysymyksiä. Sitten kun seuraava luontoilta on 020317600 on puhelinnumero tänne meille päin. Siis 317 ja kahdeksan asti ollaan näiden asioiden kanssa vielä äänessä. Tekstiviestillä rs väliteema ilta kysymys numero on 16149. 16149, tuttu tekstiviesti numero ja sitten vielä sähköposti radio.suomi.yle.fi.
2: Ja äsken äsken kyselin, että ihmetyttääkö kasveissa joku, no miten sitten Petri Nummi ihmetyttääkö eläinten talvenvietossa joku? No,
3: oikeastaan vielä, kun tuon oli puhuttu tuosta karhun talviuuni tutkimuksesta, niin siinä on kyllä. Paljon ihmeteltävää ja sehän, sehän se on kiinnostavaa sikäli, että sitä on myös niin kuin mahtavat avaruustutkimusjärjestöt rahoittaneet, koska se on, se on kiinnostavaa näin ihmisen pitkän matkan avaruustutkimuksenkin kannalta, jossa, jossa pitäisi saada ihmiset pitkäksi aikaa lepotilaan ja kaikke, kaikke, sitten siihen liittyviä kaikkia. Ongelmia, niin tämä karhu on siinä semmoinen esimerkki. Se onkin aika jännä ajatus niin, että mm.
2: pitkä talviuni suoraan marssiin.
3: Mm.
2: Mm. Jos me lähetetäänkin karhuja marssiin. <laughs> niin, 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 myös niin taitavampia <laughs> tässä vaiheessa.
0: Seuraava soittaja Annikki Palmeen, erinomaista iltaa.
6: Samoin, samoin. Mistäpä soittaa? Olen ihmetellyt, että kun on näitä eläinten talvi... Talveen varautumisesta, niin ei ole yhtään puhuttu siitä, minkälaisia varastoja ne tekee.
2: Se on Urjia
6: varastoja. Minulle tapahtui keväpoli maahartisokkaa, niin kasvattelin ylivoisinan <tos> viljelys, niin, niin tuota, sitten syksyllä, kun mentiin päivilemaan sitä, niin ei, tyhjää, tyhjää. No sitten ajateltiin, että käännetään nyt koko maa kumminin. Ja kes! kaksi muovikatsilista kauniisti koottuja mukuloita, ei yhtään viotettu sitä itse mukulaa, kauniisti katkaistu kaksi muovikatsilista tuli ilman sen isompaa vaivaa.
2: Ne oli valmiiksi kerätty.
6: Ihan valmiiksi. Ja siellä oli samassa myöskin, myöskin noita voikukanjuuria samankokoisiksi pätkiksi laitettuja. Ja, ne oli niin kaupassa, ei ollut mitään narua ympärillä,
2: mutta kauniisti järjestyksessä. Ja t- no sanoa, että hei?
4: No tässä tulee mun mielestä hyvin se, että ei ainoastaan eläimet kerää näitä varastoja, vaan ne on tietysti niitä kasvien varastoja, joiden avulla ne sitten no, seuraavalle kevään No kyllä omaa
6: varastoa sillä lailla tee.
3: No Petri osaa ja sanoa se. tähän tarkemmin. Niin. niin. Niin, to, siis epä, epäiletkö, että et, 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 se siis ei ollut vesimyy? Se oli vesimyy. Niin, a, aivan. Tuohan kuulostaa tosiaan vesimallivarastolta. Vesimalli, tosiaan hienoa.
6: Aivan upea. Sekä voi kuka... Ne oli melkein niin kuin nipuissa, mutta ei nyt ollut narua ymmärillä.
3: Että odit... <laughs> niin, oditko... ei ollut vain
4: naapuri. Ei todellakaan.
6: Onko tuolle jollakin lailla outo ilmiö? Kyllähän eläimet kerää varastuja, linnut käskee, mitä... Ky- Kyllä, joo. Mä tuun olemaan biologin, että vähän tarkailun.
3: Kyllä, joo. Yllä
6: silmällä.
3: Joo, tosi, tosi tärkeä pointti tässä. Oditko Point. ot- ot- valokuvaa noista hienoista varastoista?
6: Minä olen elämässäni kuulemma ottanut yhden valokuvan. okei.
2: Okay. <tos> <tos> no silloin se ei ehkä ollut juuri tämä. <tos> Jö, oh, hyvä, joo,
6: mutta se oli todella... Todella, no se vesimyöre siellä tekee, kaatelee luomuvuita ja kaikkea muutakin. Mutta tuo oli niin fantastinen tuo parasta ja kauniisti laitettu. Sitten löytyi sieltä lähiniityltä myöskin, ne oli vieneet jonkun sinne, niin sieltä niitä tuli sitten myöskin, mutta tämä oli niin upea.
0: <lain> kiitos, kiitos tarinasta, Annikki. Jep. Hei. Ja hyvät illajatkoit. Hei hei.
2: Ja, ja hauska tarina ja tärkeä asia. Tosiaan ei ole tätä, tätä puolta vielä ehditty käsitellä niin paljon on Suomen luonnon talves kaikenlaista puhumista, mutta tämä ainakin on tosi tärkeä puoli, että eläimet siis valmistautuvat talveen muun muassa tekemällä näitä varastoja. Petri Nummi, mitkä eläimet esimerkiksi tekevät tällaisia talvin
3: oli tämä vesimyyrä sitten, puhuttiin tässä näistä sienistä ja aivan, aivan kuin ihminen ikään, niin tämmöinen sienen kuivattajahan on orava. Sille on tatit ja kuusi lahokka. Mutta ilmeisesti kuitenkaan, itse kysyt Minna näistä, että mitkä asiat kummastuttaa, niin sehän minua onkin kummastuttanut, no että miksi miks, miks tota, orava ei käytä näitä suppilovahveroita, jotka on runsaina syksystä, Mutta ylipäätään hän tota hyönteistoukkineen Päivinen pitää näitä Ihmisen, ihmis, jo, ihmisen rakastamia vahveroita, niin kelta- kuin vahveroita, aika kelvottomina, mikä on ihmisen kannalta etu. Tähän liittyy siihen aika vastikään tuleeseen kirjaan, joka joka ottaa esille tämän ruuan kypsentämisen merkityksen niin kuin ihmisen evoluutiossa. Se varmaan tulee näiden, ne on, ne on aika kuituisia, kun varmaan tietää sitä enemmän, mutta noin vai, vaikuttaa siltä, että siksi, siksi ne on ehkä raakana aika, aika huonoa ravintoa. Tässä mainittiin epäilit ihmistä näiden, näiden varastojen keräilijäksi, niin tällaista vuorovaiku- tai vuoroin vieraissa käyntiä on ollut tässä ei, ei niinkään Suomessa, mutta tuolla missä on Aasiassa ja Amerikassa, tai Aasiassa, niin tunnetaan, on tunnetaan näitä pikoja, eli piiskujäniksiä, jotka kun, kun orava kuivattaa sieniä, niin nämä piiskujänikset kuivattaa heinää. Ja näitä on sitten paimentolaiset käynyt kähveltämässä näiden piiskujäniksien varastoja hevosilleen tai eläimille.
0: Sanoinpa nyt vielä, että mitä se orava kuivatti, mitä siihen
3: että... ta, ta, Monenlaisia tattia ja sitten kuusi lahokkaa oli hyvin mieluissa. Just. Kuinka hyvin ne oravat sitten
4: löytää ne varastonsa? Mä oon ainakin katsonut, että meillä ne pilottaa niitä vähän sinne sun tänne. Ja
3: löytääkö ne sitten ne uudelleen? No jo, tota, ei, se, sitä on jonkin verran noin, noin se, selvitelty. Että, mä, ei ne välttämättä hirveän hyvin, mutta. Riittävän hyvin kuitenkin, samaan kuin sitten tia, hän ei kaikki, talitiainen ei, mutta, mutta hymy- tai kuusitiainen, nehän, nehän piilottelevat näitä hyönteisiä sitten.
2: Ja vähän eri, eri tieslajat eri kohtiin muuta mm. myöskin, että sillä lailla.
10: No
0: nyt no, kokeillaanpa. Lähteekö Harrista
10: ääntä? Joo, kyllä nyt lähtee varmaan. Erinomaista. Mutta etsitän kysymyksen nopeasti. Tässä olen siis kutsussa Saariselältä Rovaniemelle ja olin pari päivää sitten hiihtämässä tuolla lumisuomessa Saariselällä ja törmäsin poroihin. Ja niitä oli varmaan parikymmentä siinä ja, ja jotkut oli sitten, jäi sitten ladun väärälle puolelle ja lähti sitten kiireen vilkkaasen muun porolaaman perään siitä, ja joku kysyikin, joka tuli vastaan siitä, että pitäisikö poroja pelätä tähän, on kyllä, mä oon joskus kuullut vastauksikin tähän kysymykseen, mutta mä oon unohtanut sen, kertokaas nyt.
3: No, varmaan keskimäärin kyllä ei, mutta voi nyt kuvitella, että aikaa niin kyllähän voi sitten Tuota, urokset olla aika, aika kiihkeitä. En, en, tiedä, en, en ole mikään poroasiantuntija tai pohjoisen muutenkaan, mutta veikkaisin, että, si, että si, silloin voisi tie, tiettyä varovaisuutta ehkä syytä olla noudettaan.
0: Oliko Harri äh, Saariselällä paljon lunta? Äh,
10: sanotaan, että siellä on tarpeeksi lunta kiihtämiseen. Niin. Mutta siellä oli vähän vaikeat keliolosuhteet että kyllä, että, että välillä tuli nyt märkää luntakin, luntakin tässä muutama päivä sitten, että jos perinteistä hiihtää niin ei oikein onnistunut.
0: Okei, Mutta
10: tar- tar- tarpeeksi hiittämistä. Niin
0: Mutta ei, ei kunnon talvea sielläkään.
10: On, on ihan ok. Tänään miinus viisi ja tarpeen luntaa.
0: Kauniit puut. Kauniit hyvä, puut hyvä,
10: hyvä,
0: hyvä. Ai, ai, ai. Kuulostaa oikein hienolta. Kiitos Harjaa. hyvät illanjatkoit ja hyvät, illanjat, hyvät oletkin.
10: Kiitos Kamala. Moi moi. Moi.
0: Näin siis, harri 020317600. On puhelinnumeroa meillä vielä kahdeksan asti. On aikaa ja täällä nyt oli tullut äsken jo kommentti, kunhan minä sen nyt löytäisin. Öö, metsämyyrän ruokintaan. Öö, jos halutaan estää metsämyyrän, rotan, kissan tai oravan pääsy tolpan varassa olevalle, ruokinta automaatille, niin paras keino on tehdä automaatin varteen esimerkiksi 50 litran muovisaavin pohjasta tai pellistä valmistettu kaulus automaatin alle. Kauluksen ulkureunon etäisyys noin 30 senttimetriä tolopasta, niin ei mene rottakaan automaatille eikä naapurin kissa. Helpoin tapa estää maasta ylöspäin tulevien metsämyyrä, metsähiirrottakissa. Ei toivottujen että ehkäisyyn on tehdä automaatista ylöspäin roikkuva versio. Tässä kirjoittaa Ari Lehtinen ja Ari Lehtinen tuossa hetki sitten myös kirjoitti. Hyviä käytännön vinkkejä.
2: Hyviä vinkkejä, joo. Ja vielä meillä voi tosiaan soittaa ja, ja kertoilla talvisia tarinoita tai jakaa tämmöisiä vinkkejä tai kysellä myöskin Suomen luonnon kasveista ja eläimistä ja meille on soiteltu.
0: Kyllä, kyllä. Sirkku soittaa muunkiniemestä. Terve, Sirkku.
17: Terve, terve. Ole hyvä. Kiitos. Minna ja Petri, Sirkku täytyy soittaa. Mä oon tuntenut teidät molemmat kolmenvuotiaasta asti. Minna entinen oppilani ja Petri Perhettusti. Saanko kysyä, tulta, kun minulla on vähän oma tuntu, kun minä noita joita talvella houkuttelen omenoilla syksyllä jäämään tänne, ja ne jääkin koko talveksi, me esimerkiksi, ja syövät tältä pihalta ja parvekkelta isoja omenoita. Niin onko se väärin? Pitäisikö niitä lentää lämpimille maille?
2: No niin, Petri. No ei,
3: tota, ei, ei se, kyllä, kyllä ne on aika hy- hyvin tänne talviseen taajama luontoon ja ihmisen liepeille sopeutunut, ettei, ei siinä nyt suurta ongelmaa ole.
17: Niin. Toinen ruokintahäiriö saattaisi olla se, kun tuolla pohjois on ollut, nyt ei ole talvikysymys, vaan kuuma kesä helle, jolloin häviää kaikki hyönteiset, ja sillä on vaikeutta löytää ruokaa niille pesuveilleen, niin mä olen syöttänyt niillä niitä rasvapalloja. sieltähän käy valtavasti hakemus mutta kyllä ne välillä lentää tuohon raitaankin hakemaan sitten jotain hyönteisiä, että saako niille rasvaa palloja entäkin
3: No, en, en, Enpä usko, että siinäkään mitään niin ongelmaa on, että kyllä ne varmaan tarpeensa mukaan niitä sieltä sitten hyödyntää.
17: Hmm. Minnolle niin paljon kiitoksia kaikista <tos> ihanista esitelmistä, niitä, niitä kuunnellaan oikein <tos>
2: moninkertaisesti. No, kiitos joo, ja sama hauskaa joulun aikaa sinne. Joo, oikein, kiitos hankaa, sinne joo. teidän <tos> joo, Kiitos.
0: Kiitoksia Sirkusa, kiitos. Noin. Tuttuja soittajia välillä. 020317600. Se on siis puhelinnumero täällä äitökseen, meillä on tuollainen Kymmenisen minuuttia vielä aikaa näitä Suomen luonnon talvi-iltaan koskevia aiheita
10: läpikäydä.
2: Me jossain vähän sanoin, että puhutaan myös siitä, että mikä kaikki voi Suomen luonnon talvilassa tai Suomen luonnon talveen valmistautumisessa eläimillä ja kasveilla mennä pieleen, mutta itse asiassa, ettei tulisi väärää käsitystä, niin aika paljon voivat säät vaihdella, niin, niin tota, kyllä eläimet ja kasvit pääsääntöisesti pärjäävät. Vai mitä? Voiko näin sanoa? Kultfaakesta?
4: Kyllä mielestäni voi sanoa. Ainut poikkeus on tietysti sitten etelämpää tuodut koristekasvit, jotka voivat olla vähän kranttuja.
2: Ja tietenkin se talvihan on, talven merkitys on ollut myös aika iso siinä, että talvi myös estää näitä tulokkaita. Sa- tulokkaita levittäytymästä. Onhan siinä sekin puoli, että, että tuota, nämä tänne Suomen oloihin sopeutuneet karskimmat kaverit pärjää talvella paremmin ja, ja se omalta osaltaan niin kuin vähän rajoittaa näiden tulokkaiden levittäytymistä.
4: Niin, eikä ainoastaan niiden, vaan myös kaiken maailman tautien ja mm. sienitautien ja loisten ja alasten leviämistä kyllä
2: pakka se, estää. Joo, se on ihan totta. Mites Petri?
3: N- niin, Tuota, jos tässähän mainittiin, tai tuli tuo kiintoissa viesti näistä vesi, vesilintumääristä tuolta sisä, sisävesiltä, niin se, sehän juuri kertoo siitä, että miten myös sitten muuttuviin tilanteisiin sopeudutaan. Eli linnuthan on tässä tietysti hyvin liikkuvina niin erity hyvä, hyvä esimerkki. Ja siinä on tietysti juuri tämä, että tietyssä populaatiossa esityy vaihtelua, että on näitä, jotka pyrkii jäämään, ja sitten joskus niille käy vähän huonommin riippuen olosuhteissa, tai sitten taas joskus se on lottovoitto, kun ei on mm. käyttänyt energiaa siihen, että on lähtenyt muualle. Tietysti linnuilla on myös se, että ne voi joskus ollaan huolissaan vaikka juuri näiden talviruokentojen suhteen, että mitäs jos ne tänne jää, että, kuitenkin, jos täällä nyt sitten joku sinisorsa, tai ne nyt on täällä alvariinsa, mutta jos joku laji on nyt tähän jäänyt, niin se on kuitenkin aika, aika lyhyessä hetkessä niitä meren toisella rannalla, ei silloin montaa tuntia siinä, siinä mene, että ne on aika sopeutuvaisia sitten näihin
2: muutoksiin. Mutta myös kyhmäjoutseneethan saattaa kärsiä kyllä, kun meret jäätyy ja tota, niitä, niitä kovina kylminä talvina. Paljonkin uupuu. Birdlife Suomesta tota, Suomi on tiedottanut, että alkutalven linnuston tavallista monipuolisempi tiedotettaisiin. Itse asiassa tulee juuri tänään, että leuto, alkutalvi näkyy ajankohtaan nähden tavallista monipuolisempana linnustonsa. Linnustona erityisesti juuri vesi- ja lokkilintuja on selvästi keskimääräistä runsaammin. Jäättömillä järvillä, merellähdillä runsaasti vesilintuja, isokoskeloiden suurimmat parvet eivät ole vielä edes ehtineet tiettyä Suomeen. Ja esimerkiksi Joutsenia ja Kanadanhan viipyy Suomessa vielä sadoittain. Ja sen lisäksi on myös tavallista enemmän ilmoitettu västeräkeistä niitty kirvisiä sinisuohaukkoja. Kaikkia tätä lintujen on edelleen monipuolinen. Kuluvan joulukuun aikana on havaittu tähän mennessä 160 lintulajia, mikä on kymmenisen lajia enemmän kuin keskimäärin viime vuosina aikaan.
0: Otetaan tässä vaiheessa viimeinen soittaja. Aimo Rättyä Kokkolasta on puhelimessa. Halo Halo.
5: Halo Halo. Täällä olen tuota, pohdiskelija. Mietin nyt, tuota, kun tuo merivesi on nyt näissä, täällä Pohjanlahdellakin ja samoin varmaan Suomenlahdella. Tuo kuuntelen tämän tiedotuksia. Merivesi on ollut jo epätavalliseen kauan, noin korkealla metriä, normaali porkeamalla, niin mikä vaikutus? Heillä on, että tuleeko ennen kuin puhuttiin noista suolapulseista, tuolta Valtameriltä, nyt suolaisempaa merivettä, kulkeutuuko se tänne Suomen merialueelle, ja mikä vaikutus? Jos näin tapahtuu, niin sillä on kyllä Ennen puhuttiin me esimerkiksi turskan suhteen, jos nyt muistan vanhoja aikoja, että kaipaa tätä suolapulseja. Ja kuuluuko tämä nyt teidän käsitteltävien asioihin, mutta ainakin hipaa, tätä kalojen
0: suhteen. Jos tuntuu siltä, että ei kuulu, niin sitten ojetaan suoraan tuota, niin, luontoiltaan, mutta jos jotain tässä vaiheessa irtoaa, niin olkaa hyvä. No, Ehkä se on parempi, että kysytään tätä asiaa sitten luontoillan asiantuntijalta siellä sitä, sitä tuota, niin, on, on laajemmalti ja useamman henkilön voimin. Kiitoksia Aimo Rättyä kuitenkin soitosta ja hyvät illan jatkot. Tässä vaiheessa pitää ottaa yksi liikennetiedote, koska tämä on sen verran tärkeä. Koskee tietä kuusi. Äh, Liljendaal, Perna ja Koskenkylän liittymä, Liljendal. onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ja tämän liikennetiedotteen mukaan tie 6 on suljettu liikenteeltä. Siis tie 6 Liljendaal, Perna ja Koskenkylän liittymä, Liljendaal, onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Ja liikennetiedotteen mukaan tie 6 on suljettu liikenteeltä.
2: Joo, vielä hetken aikaa Suomen luonnon talvi. Aiheesta ohjelmaa jatketaan. Mitenkäs Kurt Falkester ja Petri Nummi, tulevatko teille äkkiseltään mieleen jotain hauskoja muistoja talvisilta retkiltä? Missä te olette retkeilyt tai, tai jotain hauskoja kohtaamisia eläinten tai kasvien kanssa? No, yksi, hauska vähän kohta... äkkiä. Yksi,
4: yksi hauska kohtaaminen tuli mulle ainakin tässä ihan... Koska se ollut viime viikonloppuna, kun mä kävin, kävin metsässä, niin huomasin, että sammalet on tänä syksynä kasvaneet tosi hienosti. Ne oli aivan upeita ja nyt on tietysti ollut hirveän hyvät olosuhteet, kun vettä on tullut, eikä ollut kauhean kylmä. Ne oli komeita ja vihreitä ja ilmeisesti siellä fotosynteesi pyörii täydellä teholla vielä.
8: Niin, joulukuussa. Mm-hmm.
4: Varmaan puolukat ihan samalla tavalla, niin edelleenkin tekee siellä hiilihydraatteja talven varrella, jos sitä nyt tulee.
2: Mutta siis kasvit, ei niinku katso kalenteria ja toisaalta niin hmm, tämä on vähän hämmentävää. Hmm.
4: Kasvit on hyvin sopeutuvaisia. Hmm. Niiden on pakko olla. Kun istuu paikallaan, niin ei voi mitään. Tähtiä, täytyy sietää sitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Tuo totta, <tos> joo. <tos> Hyvä huomio. Ei voi juosta karkuun niin kuin eläimet.
0: Tässä tulee Kurtille vielä yksi kysymys, eli kahdeksaa. Kysymys on kuusista sen laittaa siuralta nokialta Tiina Sarjan. Ja viime lauantaina 17. päivä joulukuuta olimme kaatamassa joulukuusta metsästämme. Huomasimme, että kuusissa oli noin 2 cm pituiset kauniit, vaaleat, vihreät, kerkat. Aikaisemmin tänään ohjelmassa sanottiin, että kasvit menevät talvitilaan päivän pituuden vuoksi. Miksi siis kuuset, kerkkiä oli useissa kuusissa, ovat tehneet kerkkiä? Kuuset kasvavat ihan normaalissa sekametsässä.
4: No, niin. no, tämäkin oli mulle ihan uusi, u- uusi tieto. Mä nimittäin itse kadoin joulukuusen tässä viikko sitten ja siinä ei kyllä ollut vielä mitään kasvua lähtenyt, lähtenyt liikkeelle. Että aika ihmeellistä, mutta tässä yhteydessä tulee kyllä mieleen, että kasvien tämä kylmävaatimus ei ole mitenkään täydellinen. Ja aika usein erilaiset stressiolosuhteet saattaa vaikuttaa siihen, että sitä kyseistä Vaatimusta. Esimerkiksi nyt tätä kylmävaatimusta ei tarvitakaan. Ja semmoinen tekijä, mikä vaikuttaa tähän on kuivuus. Tosin tänä syksynä kesällä ei kyllä varmaan kauhean kuivu, kuiva ole ollut. <tos> Ehkä. Mutta, mutta joissain tapauksissa se kuiva kausi voi käydä samasta kuin kylmä kausi. Ja silloin ne silmut saa ikään kuin sen kylmävaatimuksen täyteen ja lähteekin sitten kasvuun, kun tulee edullisista olosuhteet. Mutta kuusen en ole kyllä vielä nähnyt.
2: No niin, eli nyt kuusi viime metreillä hämmästytti, hämmästytti tutkijan sanattomaksi.
0: Ja hyvä, että Tiina Sarjane sanoi, että se oli omasta metsästä haettu ehkä. Eikä sitten mistään muualta. Olisikohan vielä jotain?
2: Mm, Muuten kuin että talvi, talvi on, ehkä sitähän me ei vielä tiedetä, että minkälainen koko tästä talvesta tulee. Voihan tulla vielä luminenkin. Ja pakkastakin voi tulla. Entä sitten, jos yhtäkkiä tulee se pakkaneen tämmöisten kovien vesisateiden jälkeen? Siitä puhuttiin jo vähän, mutta onko se esimerkiksi, onko se sitten kasveille se huono tilanne?
4: No se ei ole kyllä hirveän hyvä kasveille. Hmm. Et mieluumminkin voisi tulla pikkasen lunta, vähän lumisuojaa ja sitten pakkasia, mutta ei mitään semmoisia kauhean suuria muutoksia. Ja varsinkin sitten myöhemmin keväällä, jos tulee sitä, että kun päivät on jo vähän pidentynyt ja niin aurinko paistaa, Oikein reilusti ja lumet alkaa sulaa ja sitten tulee yhtäkkiä yöpakkasia. Meillähän usein on niin, että maaliskuussakin saattaa yöpakkasta mennä kymmeneen, niin ne on sitten jo aika hankalia kasveille.
2: Selvä. Eli tässä tämä. Kiitokset seurasta, kiitokset asiantuntijoille. Eläintieteilijä dosentti Petri Nummi ja kasvifysiologi professori Kurt Fagerstedt ja kiitos Markus Turunen ja itse hän tässä vasta on alueellaan.
4: Kiitos. Kello
0: 20 radiosuomessa kuullaan uutisia ja kello 2003. Lyhyesti myös sitten säätietoja. Nyt aikamerkkiä merkkiä uutista.